0: wenn man ähm, Mails von jungen Frauen kriegt, die äh, 19 sind, noch nie beim Frauenarzt waren, weil sie glauben, äh, ihre Vulva ist derartig hässlich und deformiert, dass sie sich nicht trauen, zum Arzt zu gehen, weil sie tatsächlich glauben, sie werden da ausgelacht. Und irgendwann, äh, in dem Fall, äh, Linda Becker und mich gehört haben, wie wir gesagt haben, also so eine Vulva, das ist ja Wahnsinn, wie unterschiedlich dieses Organ an jeder Frau aussehen kann. Und es gibt alles, was es nicht gibt, und es ist total cool so und wir haben einfach ein falsches Bild gelernt und die schrieb uns dann, weil ich das gehört habe, habe ich mir jetzt einen Termin gemacht, weil ich glaube, dass ich vielleicht doch nicht so eklig bin, wie ich denke. Und das, glaube ich, ist auch großer Erfolg. Also das macht mich viel glücklicher, ob da nun jetzt nur 10.000 mehr klicken oder nicht, das steht da ein bisschen mehr hinten dran.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Mein heutiger Gast arbeitet schon fast ihr halbes Leben als Moderatorin, dabei ist sie gerade mal 34. Ariane Alter wusste einfach schon sehr früh, was sie will. Anfang der 2000er hat sie auf MTV moderiert, wechselte dann zum Bayerischen Rundfunk als Reporterin und hat heute ganze vier verschiedene Formate. Für PULS von BR macht sie Reportagen und hat mit Im Namen der Hose einen der beliebtesten Sex-Podcasts in Deutschland. Außerdem gibt es noch Das schaffst du nie, einen extrem erfolgreichen YouTube-Kanal, auf dem Ariane mit ihren beiden Kollegen Sebastian und Marc die absurdesten, härtesten und oft auch witzigsten Challenges meistert, die man sich so ausdenken kann. Zum Beispiel aus dem Stand einen Marathon laufen oder 10.000 Kalorien in zwei Stunden essen oder in 24 Stunden so ein dickes Stück Regenwald aufforsten. Leute, eure heutige Aufgabe wird sein, hier in 24 Stunden 1.000 Bäume zu pflanzen. 1.000? Das sind jetzt also 1000 Babybäume.
0: Oh Mann ey, die sind doch ein bisschen fragil, ne?
1: Ja, muss mal vorsicht, dann sind da Babys.
0: Oh, das ist heiß, Es ist auch so heiß.
1: Tja, und als wäre das nicht genug, hat Ariane Anfang des Jahres auch noch ihre eigene Late-Night-Show gestartet. Gute Nacht, Alter, heißt die und findet ausschließlich auf YouTube und Instagram statt. Bei der Vorbereitung habe ich schon gedacht, wow, es gibt offenbar wirklich nichts, was diese Frau nicht kann. Aber im Gespräch hat Ariane sich dann gegen genau diesen Eindruck gewehrt und erzählt, was ihr am Vorbildsein schwerfällt. Wir haben darüber geredet, wodurch sie so mutig und schambefreit geworden ist und wie sie sich überwindet, wenn sie doch mal Angst vor etwas hat. Es ging ums Haarefärben, um einen Autounfall in der marokkanischen Wüste und die Fake-Vorwürfe gegen Joko und Klaas, die vor einigen Wochen ziemlich Welle gemacht haben. Besonders beeindruckt war ich, als Ariane erzählt hat, wie sie mal 72 Stunden am Stück live auf Sendung war und damit einen neuen Weltrekord aufgestellt hat. Was danach passiert ist, hätte ich nämlich wirklich nie gedacht. Wir haben uns übrigens leider wieder nicht persönlich treffen können, sondern haben uns wegen der Ausgangsbeschränkungen und Corona-Maßnahmen zum FaceTime verabredet. Ich war also hier zu Hause in Berlin und Ariane saß in ihrem Wohnzimmer in München. Und als wir uns schon so per FaceTime gesehen haben, aber die Aufnahme noch nicht gestartet hatten, konnte ich gerade noch sehen, wie hinter ihr ihr neuer Dackel Wolfgang aufs Sofa gesprungen ist. Und ich hoffe, ihr habt es jetzt genauso gemütlich wie er, denn hier kommt eine gute Stunde mit Ariane Alter. Viel Spaß!
0: Okay, Ariane, wo kommst du gerade her? Ich komme gerade aus dem Studio Mazzeltoff. Wir sind zurück in einem Studio und nicht mehr in meinem Wohnzimmer. Das außer wie Sau währenddessen, wir hier waren. Und dort haben wir mit Gästinnen gesprochen. Genau, über mancherlei Themen. Und die Sendung dazu heißt Guten Nacht, Alter.
1: Mhm, über die sprechen wir gleich auf jeden Fall auch noch, aber die dringendste Frage, die mir eigentlich auf dem Herzen liegt, ist, wann war dir zuletzt mal was so richtig peinlich?
0: Ich, also... Durch, das schaffst du nie, das ist ja ein anderes YouTube-Format, was ich da so äh, fröhlich ins YouTube stellen lasse, muss man ja sagen, ähm, ist mir gar nicht mehr so viel peinlich, weil man so oft in so einer Situation ist, dass man das weglächelt. Und ähm, ich glaube, dass die beste Taktik ist, selber darüber zu lachen, was gerade passiert ist. Und dann verschwindet dieses Gefühl der Peinlichkeit. Deswegen so richtig peinlich, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Ähm, es gibt so Situationen, wo du denkst, oh, uh, das war jetzt richtig arschig, ne? Also im Sinne von, oh, da, oh Gott, was habe ich denn jetzt gesagt? Oh Gott. So, und das, ähm, genau, das ist aber nicht mehr peinlich, das ist einfach nur hart unangenehm. Mhm.
1: Was war das so zuletzt? Ach, das sind so
0: Sachen, äh, wenn man politisch äh, korrekt sein möchte, was man ja ähm, vorwiegend sein möchte natürlich, äh, und merkt, ach krass, nee, wie, nee das ich glaube, so kann man das nicht sagen. So Worte wieder, vielleicht sagen jetzt einige, mein Gott, ey, das ist aber wirklich ein bisschen korinthenkackerisch. Aber wenn man sagt südländisch, mhm. wo man sich denkt, ja genau. Also wenn Deutschland Nabel der Welt ist, dann ist, gibt es das Wort südländisch. So gesehen ist es einfach nur ein, eine Anerkennung meiner Sozialisation, dass ich anscheinend doch denke, dass der Nabel der Welt Deutschland ist. Und alle darunterliegenden Länder südländisch sein könnten. Da denke ich mir manchmal, uh, unangenehm, uh, Mist. Mhm.
1: Ich habe, ähm, als ich mich jetzt nochmal so mit allem, was du momentan machst, auseinandergesetzt habe, kam eben dieses Wort peinlich oder Scham oder dann umgekehrt auch Mut, ploppte vor meinem inneren Auge so immer wieder auf und ich habe mich gefragt, ob das immer schon so bei dir war, dass dir einfach wenig peinlich ist oder dass du eben umgekehrt auch sehr mutig bist. Also mutig glaube ich ja, weil ich äh, gerne viel erlebe und äh,
0: Glaube ich, dass die Angst in mir spüre, etwas zu verpassen. Also, ich, ähm, das, meine größte Angst ist tatsächlich, irgendwann auf dem Sterbebett, hoffentlich in weiter, weiter Ferne zu liegen und zu denken: Ah, das hättest du machen sollen. Das hättest du oder hättest, was weiß ich, wenn es irgendwann mal vielleicht kommt, du hättest nach Timbuktu ziehen sollen, ja, oder du hättest, ähm, was weiß ich, die Weltreise machen sollen oder sowas. Und dadurch kommt, glaube ich, dieser Mut, weil ich mir denke: Also, entweder wird es richtig gut. Oder du hast es gemacht, mhm. aber schlecht kann es nicht werden. Mhm. So Und äh, weißt du halt, ah ja, okay, die Aktion machst du halt nicht noch zweimal. Und meine Mutter hat, ich weiß nicht, was sie gemacht hat, aber sie hat mir beigebracht, das kriegst du schon hin. Und deswegen mhm. habe ich so ein Urvertrauen ins Leben. Deswegen mache ich auch manchmal Sachen, wo man sich denkt, na, das hätte aber ziemlich schnell im Krankenhaus enden können ja, kriege ich hin, kriege ich irgendwie schon hin. so Und deswegen läuft das meistens noch ganz gut, dass ich da mit einer kindlichen Naivität in so eine Dinge rein starte und denke, es ist noch nie was passiert, warum soll es heute anfangen? Genau. Und das mit der Scham, ja, das ist so eine Sache. Ähm, wenn man in einem guten Team ist, also was ich damit meine ist, äh, Redakteur, Kameramann oder Frau, meistens ja Mann, Kamera äh, Tonmann, meistens ja Mann leider, mhm. ähm, dann ist es nicht eher so eine Scham, sondern es ist eher sowas, wir machen das zusammen und es ist ja ganz witzig und so und das äh, kommt eher aus, aus Sachen... Dass ich den Tag dann witzig finde, mit meinen Freunden sozusagen arbeiten zu dürfen, als dass ich mir denke, oh Gott, ich habe ein Flaschenkostüm an.
1: <lacht> ja. Ja. ja, stimmt. Das ist natürlich, das ist ja eigentlich auch so die Hauptfunktion zum Beispiel von äh, im Namen der Hose, dass man sagt, ja, das sind Themen, über die man sich andernorts oder wegen derer man sich andernorts vielleicht schämt, aber ihr stellt diesen Raum her, in dem der Charme befreit ist und der deshalb wahrscheinlich auch die Hörer und Hörerinnen so reinholt und denen das ein bisschen erlaubt, oder? Oder erlauben ist das falsche Wort, aber das einfacher doch, macht, genau. über solche Themen zu reden. Wieso hat man manchmal einfach keinen Bock auf Sex? Kennt doch jeder. Ja. Und was kann man vor allem tun, um dann wieder äh, Schwung in die Kiste zu kriegen?
0: Jetzt geht's um Behaarung. Wenn bei mir ein Typ um die Ecke kommen würde und sagt, also wenn da nicht alles in Shape ist, sage ich mal, und in Shape meine ich rasiert, und dann geht, würde ich denken, naja, ja, gut, dass wir es vorher geklärt haben. Tschau.
1: oder? Ari hat in Frage gestellt, warum Männer oft sagen, ich habe sie gefickt. So, ne? Anstatt, wir hatten Sex.
0: Sex ist ja tendenziell, wenn es richtig gut läuft, so ein gleichberechtigtes, quasi gleichaktives Ding, wie sprechen, wie tanzen. Und ich sage ja auch nicht, Kevin, ich habe dich getanzt. Also ich glaube, gerade im Bereich von der Sexualität ist das größte Problem Scham. Und Scham, glaube ich, wird generiert durch ein Ideal, was einem irgendwie vorgespielt wird, was niemand halten kann. Und ich glaube, dass man sich da ähm, sehr beschneidet und selbst auch sehr verletzt sozusagen. Und wenn ich glaube, ich kann hier nicht richtig performen, ich sehe nicht richtig aus, ich mache das nicht richtig, ich fühle vielleicht gerade nicht richtig, dann glaube ich, ähm, wird das Leben signifikant schlechter. Und äh, das, die Grundlage davon ist, glaube ich, Scham. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man sich nicht mehr schämt und sagt, oh ja, das war jetzt ein bisschen, das war nicht optimal,
1: ne? aber wir versuchen es einfach nochmal. Und wie hat deine Mutter das gemacht, dass sie dir das so vermittelt? Also hat die einfach immer wieder gesagt, das schaffst du schon oder gab es hatte die irgendwelche, keine Ahnung, pädagogischen Methoden, um das ihrer Ariane auch so richtig einzuprägen? Also meine Mutter würde sagen, das ist ganz wichtig, die Prägezeit
0: von null bis drei Jahren. Also Ariane, <lacht> das war wichtig, das war total toll, dass ich da ja wirklich auch für dich da war. Ne? Ich möchte mich nicht selber loben, aber das ist wirklich ganz toll gewesen. Es waren ja auch meine schönsten Jahre, ne? das muss man wirklich sagen. Also was ja ein Sonnenenschein. So, also ich glaube, die ersten drei Jahre sind anscheinend für meine Mutter sehr wichtig gewesen und damit irgendwie auch für mich auch. Und meine Mutter ist tatsächlich ähm, jemand, der hat sich, glaube ich, sehr oft äh, auf die Lippe gebissen wenn die Tochter dann auf den Baum geklettert ist mhm. und hat, währenddessen sie hingerannt ist, nicht gesagt, du pass auf, ach, das ist ja, nee, der sieht nicht gut aus, du mach mal nicht, sondern schaffst du schon. Und dann muss man halt durchhalten, das hinzukriegen, mhm. auch wenn das Kind dann fällt, zu so sagen, ja, alles gut. Und sie hatte eine Taktik, und zwar, das hat sie mir sehr oft erzählt, wenn ich hingefallen bin, dann hab ich, ähm, bin ich aufgestanden, habe sie angeguckt und wenn sie besorgt geguckt hat, dachte ich, oh Gott, es ist wirklich schlimm. Und ich muss Oh Gott, weinen. jetzt muss ich anfangen ja. zu weinen jetzt. Und wenn sie gar nicht hingeguckt hat oder ne, so also gesagt hat, na, was ist denn da passiert? Da merkte ich, hat sie ihm erzählt, ja, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein, renne ich einfach weiter. So mhm. Und ich glaube, da hat sie so ein paar Kniffe gehabt, die ganz gut funktioniert haben. Mhm.
1: Und wenn man jetzt über sowas wie das Schaffst du nie nachdenkt, ich habe mir heute noch mal so ein paar Ausgaben angeguckt und mich gefragt ob ihr eigentlich jemals Grenzen definiert habt. Also hast du zu Beginn dieser Show gesagt, okay, Leute, wir können alles machen, außer Ausziehen. Okay. Mhm. Also ich habe gesagt, es wird kein Das
0: Schaffst du nie geben, wo ich nicht ohne Grund Jetzt sag mal, wenn ich schwimmen muss, dann ziehe ich einen Badeanzug an. Und da können wir drüber reden. Aber ich stehe nicht ähm, lange in diesem Badeanzug vor der Kamera. Ja? Mhm. Oder ich werde nicht als Kostüm irgendwas Knappes anziehen. Also das finde ich schlecht und so Sachen wie, ähm, da könnte man natürlich jetzt sagen, ja unsere Gesellschaft, die ist ja so weit und deswegen darf ja jeder alles machen, aber wir hatten mal eine Folge, ähm, Same einen Bullen ab, also dieses riesen Vieh und dann steckst du Musst da in so, so eine Arm. Attrappe, so eine, ja, so eine Kuhattrappe und dann kommt da anscheinend dieser Penis von diesem riesigen, Bullen da irgendwo in irgendeinem Loch und dann musst du da irgendwas, naja, wurscht. So, auf jeden Fall ist es nicht nur sehr bedrohlich, weil dieses Vieh halt Tonnen wiegt, sondern ähm, ich fand, also es wurde mir auch nicht angeboten, die Redaktion ist da sehr feinfühlig. Äh, die haben gesagt, wir können keine Frau einen Bullen absamen lassen. So, mhm. das ist, das sieht einfach nicht gut aus. Und deswegen musste das Sebastian machen. <lacht> genau. Und da bin ich auch sehr, äh, sehr dankbar für. Es gibt einige Sachen, es gibt zum Beispiel ähm, Blutegel, finde ich super eklig, wollte ich nicht auf der Haut haben, habe ich gesagt, nee Leute, machen wir nicht. Mhm. Oder äh, Norgel, es heißt in Bayern heißt das Norgel, ich kenne es auch nicht, ähm, ich würde es als Berlinerin, würde ich es einfach Spuckrest nennen, ähm, wenn man ein Glas hat quasi und dann den letzten Schluck, das was da stehen bleibt sozusagen und das alles in eins geschüttet Aha. und das sollte ich trinken. Und auf irgendeinem, ich, nee, in so einem Biergarten ich. oder sowas? Oder genau, ja, da okay. meinte ich, auf keinen Fall. <lacht> Ja, also, aber ist doch nicht schlimm. Auf keinen Fall. Das ist ein Spiel bei uns. Könnt ihr gerne machen in eurer Freizeit oder beruflich. Ich okay, nicht. aber
1: interessant, dass das dann deine Grenzen sind. Das, also, ja, also
0: Speichel von anderen Leuten ja. und irgendwelche Würmer oder so Dschungelcamp-eskes
1: Zeug. Hm, weiß ich nicht. Weil ich meine, Zungenkuss-Challenges gab es ja auch schon. Und also auch generell, oh, ja. auch körperlich gefährdende Sachen, auch gesundheitlich. Müsst ihr dann irgendwas unterschreiben eigentlich? Oder wie wird sichergestellt, dass euch da nichts passiert?
0: Ja, also ich sag mal mit äh, gewissem Talent, ja, zum Gleichgewicht wird das sichergestellt. Unterschrieben <lacht> habe ich in meinem Leben, glaube ich, noch nichts. Ich glaube, wir waren noch nie so weit, dass irgendwas so schiefgegangen ist, dass man sich hätte überlegen müssen, oh Gott, wie regeln wir das jetzt auch? Mhm. Ne? Also, irgendwie also Ich meine, ich habe
1: da diesen Autounfall gesehen in der Wüste, wo ihr dann beide so ordentlich angeschrammt wart. Für die Challenge Wüste durchqueren in 24 Stunden wurden Ariane und ihr Kollege Sebastian in der Sahara ausgesetzt. Um sich fortzubewegen, bekamen die beiden so einen Wüstenbuggy, mit dem es auch eigentlich ganz gut lief, bis Sebastian das Steuer übernahm. Also ich finde so Donuts, die machen einfach mega Spaß. Mhm. Und ich
0: finde, das Ding ist nicht dafür gebaut. Ah! Oh, fuck. Das okay. war schlecht.
1: Also, meine Hand ist
0: hier drunter unter dem Überrollbügel vorne. Okay, passt. Oh, fuck. Warte. Eins, zwei, drei
1: und. Jo, danke, passt schon. Das hätte ja
0: auch noch schiefer gehen können. Absolut. Ja, da habe ich auch noch eine Narbe von. Ähm, vielen Dank, Sebastian, an dieser Stelle. Ähm, ja, da, da, das, also ich raste nicht oft aus. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und sage tendenziell so zu. Selten, ah, das war nicht cool, aber da bin ich richtig ausgerastet. Das mhm. musste man alles rausschneiden, weil ich da richtig ausfällig wurde. Also das kann ich auch schwer ähm, ernst nehmen, ehrlich gesagt, wenn Männer äh, meinen, sie müssten vor allem mit Kfz mal zeigen, was sie so alles drauf haben und verwechseln ihre eigenen Fähigkeiten, ihr eigenes Sein und ihre Qualitäten mit einem Motor, habe ich das mhm. Gefühl. Als ob dieser Motor dann zu dir wird und nur weil du da aufs Gaspedal trittst, heißt das nicht, dass du ein coolerer Typ bist. Aber gut, naja, und das kann natürlich auch mal nach hinten losgehen.
1: Mhm. Aber sowas schneidet ihr dann raus, anstatt dass die Redaktion sagt, oh Ariane, das war schon geil, weil du bist so geil ausgerastet, daraus machen wir jetzt einen Höhepunkt in diesem Film. Ja, das war schon ein bisschen garstig. Also, mhm.
0: äh, da das... Ähm ja, es war auch nicht mehr ganz PC, weil ich da auf ähm, kleine Männer gegangen bin und große Autos und so. Da, äh, da war mein, mein Messer in der Tasche schon ziemlich scharf und ziemlich aufgeklappt. So. Ähm, genau, und dann, also das, ich glaube, ich weiß gar nicht, weil das Problem ist ja, man hat ja Rollen, ne? so ist es ja einfach. Und Sebastian und ich sind ein Team mhm. und wir sollen das als Team machen und das tun wir dann auch. Ähm, aber da knallt es halt dann und dann merkt man, so also ganz rollenkonform ist es nicht, wenn die sich gerade richtig anzicken mhm. und der andere sich krass entschuldigt. so mhm. Also Sebastian hat ja da gut reagiert, ne? so ist ja nicht, also er hat ja nicht dargestellt, und meinte, ja, kann doch mal passieren. Mhm. Ähm, genau, aber da ist schon, außerdem lief da auch nichts mehr, weil ja verarztet werden musste. Also da, ja. das war so ein, oh Gott, hoffentlich explodiert da nichts, weil das Benzin rausgetropft ist und irgendwas, naja.
1: Ja. No. Ja, ich, ich frage auch deshalb nach dem Schneiden, weil ja vor ein paar Wochen unsere Kollegen von Steuerung F dieses Video veröffentlicht haben, wo sie aufgedeckt haben, dass bei Joko und Klaas manche Sachen einfach komplett inszeniert äh, sind. Was hast du gedacht, mhm. als du das gesehen hast? Anfang des Jahres konnten die Kollegen vom YouTube-Kanal Steuerung f aufdecken, dass einige Aktionen beim Duell um die Welt mit Joko und Klaas oder auch bei Late Night Berlin inszeniert und geskriptet waren. Wie zum Beispiel Sophia Tumala, die angeblich ohne Vorwarnung aus einem Hubschrauber geschubst wurde oder eine Aktion mit einem Fahrraddieb, den Klaas auf frischer Tat ertappt haben soll wo sich dann aber herausstellte, dass der Dieb gar nicht echt war. Was hast du gesehen? Die Leute, die da hinten den Chor gemacht haben, Mädchen auf Stelten, zwei, die so eine Art gerappt haben, Glas heißt er, den hab ich gesehen, das orangene Fahrrad und den Dieb, der immer wieder zurückkam, damit die Szene wieder neu gedreht wird.
0: Ich dachte erst schade, weil bei mir ähm, fällt dann die Motivation, es leider zu sehen, weil es, äh, die Faszination an, äh, jetzt sagen wir mal, dem Fahrraddieb da mhm. Ist ja, Mensch, da, also das ist wirklich, das ist ja Wahnsinn! Also, das ist ja wirklich passiert, das ist ja krass. Wo ich mir auch dachte, Glasläufer Umlauf sitzt Stunden in der Nacht in diesem Kabuffner. Das hätte ich aber nicht gedacht. Mhm. So war ich einfach überrascht. Und ähm, wer weiß, ähm, wie es ist, mit dem Zufall zu drehen, der weiß, es kann wahnsinnig lang dauern. Und die, die Stimmung die ganze Zeit oben zu halten und da durchzuhalten und on point. Zu reagieren, die Moderation hinzukriegen, weil du hast ja nur eine Chance und so. Das ist alles gar nicht so einfach. Und da dachte ich, oh, dafür hat es echt gut geklappt, aber ja, okay, vielleicht Profis. Und wenn du dann merkst, okay, das ist geskriptet, ist halt der, der Charme an diesem Film einfach vorbei. Weil, also der Fahrradfahrer da oder der Fahrraddieb ist ja kein toller Spielfilm gewesen. Mhm. Also man hat ja nicht gedacht, Mensch, diese Wendungen, Wahnsinn, ja, hätte man eine Serie draus machen können. Ja. Genau, und das finde ich äh, ein bisschen schwierig. Genau. Aber ja gut, das Problem ist leider, dass wir äh, nichts faken und das ist Fluch und Segen, weil bei 24 Stunden zum Beispiel denkst du dir auch, oh Gott, ich arbeite hierfür gerade mehr als 24 Stunden, weil du musst ja auch noch ja. hinkommen, ne? du besprichst dich und so und was kommt dabei raus? 15 Minuten, 15 Minuten von dem, was ich hier mache so Und da das schon ein bisschen, bisschen, manchmal ein bisschen hart zu akzeptieren.
1: Ja, so. da, den, das, ich habe das ähnlich, nur nicht ganz so anstrengend immer, wenn wir bei Deutschland3000 recherchieren, zum Teil ein, zwei Wochen lang Deep Dive in ein Thema und wir machen dann drei Minuten draus und so viel fliegt raus mhm. und so, aber da habe ich für mich gelernt, und ich glaube, das ist ja bei euch ganz ähnlich, dass es in der Kürze dann halt auch nochmal extrem gewinnt, weil du dann so die ja. Sachen auf den Punkt bringen kannst. Und gerade bei euch, es wird halt super unterhaltend, wenn man sich eine Viertelstunde da so reinschmeißen kann, anstatt dass man zwei ja. Stunden mit dir Bäume pflanzen muss und ja. <lacht> im Regen. Ja.
0: Man merkt halt auch, wie die Stimmung äh, kippt. Das merkt man natürlich innerhalb von 24 Stunden nicht, aber man merkt, ach so, in Minute drei war die noch ganz gut drauf. In 45 wird es gerade. Ah ja.
1: ja. Ja. dann meine letzte Frage zu diesem Mutthema wäre, weil ich glaube, dafür bist du wahrscheinlich die Perfekte, um sie das zu fragen. Ähm, wie überwindet man sich, wenn man eigentlich Angst vor etwas hat? Äh, das habe ich geübt, als ich,
0: oh Gott, wann bin ich denn immer weggefahren? Acht, neun war und äh, meine Mutter ähm, ist eine sehr beruflich erfolgreiche Frau und äh, mein Vater war es auch, was dazu führte, dass sechs Wochen Sommerurlaub ziemlich lang werden können. Und dann hat man sich gedacht, Ari, pack doch mal deinen kleinen Koffer, du kommst jetzt mal hier an Timmendorfer Strand und bist mal da zwei Wochen im Zeltlager, findest du das toll? Ja, ja, cool. Oh Gott, ich war... Doch, ja, ich glaube, ich schaffe das. Naja, und dann fährt man da als kleines Kind mit so einem mulmigen Gefühl hin und ich kenne ja überhaupt keinen und ich finde bestimmt keine Freunde und eigentlich will ich bei Mama bleiben und so. Und ähm, dann habe ich mir immer gedacht, wenn ich da hinkam, ähm, habe ich mir gedacht, okay, jetzt jetzt 24 Stunden, es ist jetzt, oder sagen wir mal, 16, es ist jetzt 16 Uhr. Jetzt komme ich auf das Zimmer, da werden dann Leute sein, die wirst du nicht kennen, das wird unangenehm sein, aber morgen, wenn um 9 Uhr Frühstück ist, dann wird alles gut sein, also du musst es nur bis 9 Uhr schaffen und was bis dahin passiert, das ist jetzt erstmal egal und denk nur an 9 Uhr und dazwischen ist ja noch eine Nacht,
1: das ist ja mega gut, so. Und äh, so mache ich das auch immer. Faszinierend, dass Ariane schon als Kind gelernt hat, auf diese Weise mit Unsicherheiten und Ängsten umzugehen. Das ist ja auch echt eine ganz gute Strategie, sich quasi so Punkte in der Zukunft zu suchen, zu denen man sich dann emotional hinhangeln kann. Ein bisschen erinnert sie mich damit an Igor Levit, der vor zwei Wochen hier zu Gast war und ja auch so einen ganz starken Drang nach, äh, wer hat das nochmal genannt, Leben leben hatte. So viel wie möglich rauszuholen. Dafür sind er und Ari offenbar bereit, sehr viel zu riskieren und immer wieder ihre Komfortzonen zu verlassen.
0: Also wenn, wenn es Sachen gibt, wo ich wirklich Angst habe, denke ich, was weiß ich, bei dieser Schanze zum Beispiel. Ich musste in so einen See springen und ähm, fliegen, dann noch in einen trüben See und dann noch vielleicht ein Bauchklatscher und so, da hatte ich richtig Schiss und dachte, du fährst einfach runter, was soll denn passieren? Also du kannst dir vielleicht, also du kannst dir ja. auch nicht vom Bein brechen, so, also es ist einfach, du musst einfach nur loslassen, lass einfach los, weil es wird sich eh nichts ändern und dann wirst du in zehn Minuten aus dem See kommen und dann ist Drehschluss und dann ist gut und dann fühlt man sich tatsächlich danach auch besser. Also es ist einfach vielleicht passieren lassen, auf sich zukommen lassen und meine Erfahrung ist, es ist danach nie so schlimm, wie man vorher dachte. Nie. Mhm. Und wenn man das oft macht, die ähm, Amygdala, oder Amygdala, wenn ich wüsste, wie man das sagt, äh, würde ich sagen, äh, ist ja das An Angstzentrum im Hirn sozusagen. Und mir hat mal ein Neurologe gesagt, das ist sehr, sehr simpel, dieses Zentrum. Also das erklärst du dem dreimal, dass das nicht gefährlich ist und dann hast du schon viel weniger Angst. Und so funktioniert es tatsächlich.
1: Ah, das heißt, man kann sich Angst in einem gewissen Maße abtrainieren. Oder genau. und zumindest sie so runterfahren. Ja, früher hatte ich auch Angst vor
0: Weihnachtsmann, jetzt könnte ich den selber spielen. Also das ist wirklich ein Spektrum, da äh, kann man schon einiges ausreizen.
1: Ich habe auch, weil du gerade so von der 8-, 9-jährigen Ari sprichst, ich habe versucht, mir die vorzustellen, wie die wohl gewesen ist und habe gedacht, vermutlich warst du doch in der Schule zum Beispiel dieses quatschige Kind, das alle anderen immer ablenkt und gleichzeitig aber ja. trotzdem immer noch weiß, was die Lehrerin gerade vorne gesagt hat, im Gegensatz zu den Kindern, die es abgelenkt hat, oder? Ja, also, ich, ja, ich würde, ich würde sagen, ich war die, die andere abgelenkt hat, auf jeden
0: Fall, ähm, und habe vielleicht hier und da es verstanden zu fingieren, dass ich verstanden habe, was die Lehrerin gesagt hat. und äh, Kompetenz, Simulationskompetenz. Genau. Fake it until you make it. So. Äh, bei Mathe war es einfach so ein ganz kompetentes, es ist r und vielleicht ist es ein Risiko, dass es vielleicht X ist und du hast oder 15 und du hast überhaupt nicht getroffen. Aber vielleicht und so war es gewesen. guck dich dann deine Mathelehrerin an und sagt: Ja, richtig. Das hat ja okay, gut.
1: War komplett Lotterie, aber es hat geklappt. Eine Kollegin von dir, ähm, mit der ich mich im Vorfeld unterhalten habe, die meinte, ja, also viel reden, genau, ist so ein Ding. Mhm. Man muss schon seinen Platz finden, wenn man sich mit Ari unterhält oder wenn man mit ihr arbeitet, auch äh, da mal so dazwischen zu kommen. War das auch schon in der Schule so? Oder ich weiß nicht, hast du Geschwister, die dann da irgendwie mit klarkommen mussten?
0: Nee, ich glaube, das ist auch der Grund. Meine Mutter <lacht> hat wahrscheinlich gemerkt, oh, Utte, mein Vater hieß ja Utte, oh, itte. das ist na, vielleicht lassen wir es bei einem. Das, das, der Wortanteil wird wahrscheinlich auf zwei auch gehen. Aber naja, ähm, tatsächlich, ich habe ja immer nicht das Gefühl, weil ich ja in meiner eigenen Haut stecke, dass ich so wahnsinnig viel quatsche. Aber ähm, mir sagt es auf jeden Fall jeder. Es sagt keiner, Mensch, das ist aber wirklich eine sehr zurückhaltende junge Dame. Ja. Ähm, aber manchmal kommt dieser wirklich für mich sehr unangenehme äh, Zeitpunkt, wo ich merke, oh, uh, jetzt rede ich ziemlich lang. Mir wäre es unangenehm. Ähm, das ist, das ist gerade schlecht. So, und das, ähm, das ist immer so ein, oh nein, das wollte ich ja nicht. Oh, jetzt, aber wie kriege ich das hin? Ich mache die Geschichte ganz schnell zu Ende und dann höre ich bestimmt eine ganze halbe Stunde dem anderen zu.
1: <lacht> und dann ja. klappt es für drei Minuten.
0: Drei, vier Minuten kriege ich dann schon hin,
1: ja. <lacht> und sonst, wie muss ich mir die Teenager Ari vorstellen? Was ist so eine typische Erinnerung, wenn du an deine Jugend denkst? Ähm, ich bin ja in so einem sehr
0: Wohlfühlviertel aufgewachsen in Berlin. Frohnau ist ja sehr bonzig. Und ähm, also, das ist alles gut. Das Schlimmste auf dem Schulhof war, irgendwer hat laut Arschloch gesagt. Und da dachte man sich schon, oh, oh du kriegst Probleme. So, also äh, Felix Lobrecht ist genau das Gegenteil von mir quasi. Mhm. Ähm, und da war ich sehr posch angezogen und sonst sehr laut, schon bei den. Coolen Kids eher, obwohl es natürlich auch eine sehr liberale Schule war, wo ich war. Also es wurde, glaube ich, keiner krass gemobbt. Aber das Problem ist ja, wenn du wenn du nicht selber betroffen bist, glaube ich, spürst du gar nicht, ne? wie, wie sich andere fühlen. Ähm, vielleicht, wenn man da auch noch nicht die Antennen drauf hat. Genau, aber laut, vielleicht ein bisschen vorlaut. Ähm, aber gar nicht so experimentierfreudig. Ne? Ich war jetzt nicht die Erste, die irgendwie mit 13 ähm, gekifft hat und dann noch ein bisschen Alkohol und jetzt gehen wir mal in den Club und jetzt gehen wir mal nach Mitte und das wird ja alles ganz aufregend. Sondern ich dachte mir, nee, wir nee, da machen wir jetzt erstmal mal Konferunterricht, da können wir uns ja in der Teestube treffen, so hieß dieser Treff, neben der Kirche. Und da haben wir dann Billard gespielt. Also das ist alles sehr heidi aufgewachsen. Dass ähm, so krasse Ausreißer wie, naja, das war ja klar, dass die Ari so Haut drauf ist, äh, gab es
1: eigentlich gar nicht. Aber nee. zum Beispiel Haare färben und wild umschneiden und so war schon immer ein Ding, oder? Oder fing das erst später Ach so. an? Ja, also einmal wild umschneiden war
0: halt von ähm, ah, Das war eine schwierige Entscheidung. Aber wir sind wieder dabei. Es gibt keine äh, schlechten Entscheidungen. Es gibt gemachte Entscheidungen. Und ich weiß, ein Haarschnitt, der über, also am oberen Rand des Ohres aufhört bei mir, steht mir einfach nicht. Ja? Und dann hatte ich nur lange Haare wie äh, Paddy Kelly früher. Also so sah ich tendenziell auch aus. Und vom Style nicht, da posch. Aber die Haare, das war äh, Kraut und Rüben, egal. Und dann ging es halt hoch bis äh, zum Ohr mit so hinten, oh, es war wahnsinnig innen, aber jetzt denke ich mir, oh Gott, es darf nicht sein, hinten so angegelt, dass es so igelig wurde.
1: Ah, du hattest oh, quasi einen Undercut mit Borsten.
0: Ja, Hinsacken. es ist
1: Schwierig. Ja. Jetzt fährt Ari gerade mit ihren Händen so um den Kopf rum, das kann ich gar nicht beschreiben, aber es muss wirklich ziemlich wild ausgesehen haben. Wenn ich sie heute in Videos oder auf Instagram sehe, denke ich eigentlich jedes Mal, Mensch, was ist die stylisch. In früheren Interviews hat sie von ihrer Mutter erzählt, die in der Modeindustrie gearbeitet und ihr so offenbar die Begeisterung für Klamotten mitgegeben hat. Und apropos Begeisterung. Emotionen sieht man Ariane immer sofort an. Sie hat eine unheimlich expressive Mimik, auch jetzt in unserem Gespräch. Reißt die Augen auf und die Brauen hoch, verzieht den Mund, wedelt mit den Händen. Kein Wunder, dass schon ihr Schuldirektor bei der Abi-Feier zu ihr gesagt haben soll, die Kollegen und ich sind uns einig, du musst ins Fernsehen irgendwann, als ich, glaube ich, Ende 20 war,
0: ich sag mal mit 8, nee, mit 29 seitdem sehe ich Fotos und denke, das ist doch mal eine Frisur. Frau Alter, da haben wir es doch mal hingekriegt, davor kannst du es alles in der Pfeife rauchen.
1: Aber wie gut, dass du so viel ausprobiert hast. Ich meine, ich habe meine Haare nie gefärbt und ich glaube, ich habe seit 15 Jahren die gleiche Frisur ähm, und finde es ziemlich cool, dass du sagst, nö, also ich habe hier mal, ich habe alle die Palette durchgespielt, ich habe von kurz bis lang alles durchgemacht, dann weiß man ja auch mit Ende 20, so, das passt jetzt und hat trotzdem vor zwei, drei Jahren hast du ja auch noch mal komplett die Haarfarbe gewechselt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Naja, also noch. Ja, wer hat her?
0: gewechselt? Vielleicht hat die Friseurin gewechselt, die es ein bisschen verkackt hat, und dann dachte ich, na, jetzt kann ich auch blond werden, weil ich schon immer blond werden wollte, aber jeder sagt ja, da gehen die Haare kaputt und das wirst du bereuen. Haare gehen kaputt, tatsächlich. Also die kannst du jetzt auch in der Pfeife rauchen, aber dafür finde ich den Look gut. Und dann merkte ich dann, ach Mensch, das passt ja besser, als ich dachte. Und da kommen wir wieder zu dem Mut irgendwie. Ich habe mir nämlich seit fünf Jahren gedacht, also Platin, also bevor ich es gemacht habe, Platin wäre mal, wär mal cool, äh, würde ich gerne mal machen. Ich habe es mir nie getraut und nie getraut und habe immer darüber nachgedacht und nie getraut. Und irgendwann durch ähm, ich sag mal, einen kleinen Fusch des Friseures, Gott sei Dank, ähm, habe ich mich dann äh, durchgerungen und äh, beste ähm, Entscheidung ever. Hm. Fünf Jahre, die ich da gezweifelt habe. Ne? Fünf ja. Jahre, das
1: bringt mir keiner zurück. Und dann braucht du ja. Fehler von jemand anderem.
0: Genau, Mensch.
1: Was bedeutet heute Heimat für dich? Heimat
0: ist für mich, ähm, das habe ich mir sogar tätowieren lassen, auf meinem Unterarm steht avus und zwar geht mir das Herz auf. Ich heule fast, wenn ich von Potsdam aus, ne, also vom, vom Süden, die Avos hochkomme und dann irgendwann den Funkturm sehe. Also da überschwemmt mich dieses Heimatgefühl und dieses Gefühl, hier komme ich her, hier gehöre ich hin und das ist wunderschön. Das Problem ist aber, wenn ich in Berlin wohne, ähm, habe ich das gar nicht so doll, so weil du ja da bist. Und das ist das mhm. Schönste, nicht in der Heimat zu wohnen, dass du dieses dieses Glücksgefühl hast, wenn du zu Hause wieder bist. Genau, das ist, äh, also diese Straßen äh, finde ich toll, ähm, diese Erinnerungen, dieses ich finde es fast ein Privileg, in Berlin sich zu Hause zu fühlen, weil es gibt so viele Leute, die dann aus ihren Dörfern kommen und dann jetzt aber wirklich Berlin auch richtig verstanden haben. Ne? Also, ich, ja, ich nehme MDMA bis zum Gehen nicht mehr, aber ich bin jetzt wirklich da und eigentlich rede ich das auch alles nur auf Englisch, weil das nämlich mega hip und geil ist und ja, ich komme aus Berlin, wo ich mir denke what, Alter, du bist hier ein Langzeittourist, du fühlst es einfach nicht. Und es ist einfach schön, seine alten Freunde dazu haben, die dann auch noch Berlinern und so. Und die haben dann ganz andere Probleme und sagen, oh ey, was weiß ich, mein Opa ist jetzt im Altersheim, jetzt brauche ich da eine Dreiviertelstunde hin. Ich raste aus, ey, nee, das kann, dat, ich kotze. So, und das sind so richtige, richtige... Ähm, Probleme dann. Das finde ich richtig schön, mhm. diese Probleme in Berlin zu haben. Und nicht, äh, weiß ich nicht, wo ist denn die nächste geile
1: Bar und wo muss ich jetzt hier in den Club. Ja, ich habe in alten Interviews gelesen, oder bekommt man so mit, dass München für dich am Anfang auch gar nicht so leicht war? Lag das an den Bayern oder an dir? Ich habe ja so ein bisschen Soziologie studiert und man muss leider immer sagen,
0: es liegt immer an einem selbst. Das sieht man halt nur nicht auf den ersten Blick. Und es gibt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, fünf oder vier Stadien des Kulturschocks und das geht von Berlin nach München auch. Das erste Stadium ist äh, Euphorie. Ich in München, mega geil. Ähm, das war tatsächlich nicht so, weil ich ähm, in meiner Schulzeit ähm, gelernt habe, wir Berliner sind cool also das ist auch vollkommen vermessen als Kleinkind so. Aber ähm, wir sind super cool und alle anderen sind irgendwie nicht so cool. Und da gibt es die Hamburger, die sind auch noch geil. Und dann gibt es die Kölner, die haben irgendwas mit so komischen Karneval. Also im Prinzip Fasching, nur richtig lang. Ah, das ist ja interessant, okay. Und dann gibt es diese Münchner. Das sind alles Snops, so Und ausgerechnet diese Stadt siehst du dann. Denkst du natürlich, also ich bin, also was geht hier ab? Um 20 Uhr der Supermarkt zu sein. Seid ihr wahnsinnig? Es ist doch nicht mehr 1975, ey. Naja, und dann merkt man irgendwie, es ist alles ein bisschen konservativer und ähm, hier ist es gar nicht dreckig. Es gibt kaum Obdachlose, die du siehst, by the way. Das ist natürlich ein kleiner Unterschied. Ne? Mhm. Ähm, äh, Migrationshintergrund sieht man auch nicht so oft. Das wundert einen auch dann plötzlich. Ähm, auf der anderen Seite denkt man sich auch manchmal, wenn er man auf die Straße geht, na, hier kann ja gar nichts passieren. Ja, Hier ist alles äh, fußläufig und so. Und das findet man erst sehr, sehr ähm, ulkig. Auch, dass man Leute auf der Straße trifft, die man kennt. Wahnsinn. Oh Gott, wer bist? du? Ach ja, ich kenne dich. Ach, du meine Güte, warum weißt du, dass ich hier bin? Oh Gott, so diese Anonymität aus Berlin, dann bist du ja, also da kommst du ja nicht mehr klar, wenn du jemanden triffst. So. Naja. vor allem ist es dann, ja auch immer
1: noch eine Großstadt eigentlich. Ne, es sind immer noch zwei Großstädte, genau. über die du sprichst. Aber ja,
0: ja, ich verstehe es ja auch nicht. Es heißt nicht ohne Grund das größte Dorf der Welt. Also es ist tatsächlich irgendwie schon dörflich und ähm, genau. Und dann ich ja, bin ich ja die ersten zwei Jahre sehr viel gependelt weil mein Freund in Berlin gewohnt hat und ich dieses, diese Stadt München auch gar nicht an mich rangelassen habe irgendwie. Also das war auf jeden Fall meine Schuld. Das ist Phase 2 quasi. Nach Euphorie ist, ähm, ja, läuft nicht so gut, aber es liegt an mir. Im Sinne von, ich müsste mal öfter ähm, hier sein. Ein Kollege meinte auf einer Party mal, Ariane, du bist wie ein Alien. Wir wissen, du bist da, aber irgendwie bist du sehr fern. Also wir fragen dich auch gar nicht, ähm, ob du nächstes Wochenende Zeit hast, ob du mal was mit uns machen willst, weil du bist ja eh in Berlin. Ja, also es ist, ah, das ist ja traurig pendeln eigentlich. Ja. Super traurig. Und äh, dann ist die äh, nächste Stufe. Ah ja, wir haben ein Problem. Es liegt aber nicht an mir, sondern es liegt an euch, weil ihr blöd seid. So, das habe ich auch durchgemacht. Da war es ja ganz vorbei. Und ähm, dann ähm, hat, ähm, haben wir uns getrennt quasi, also meine Beziehung in Berlin. Und dann war ich komplett in, in München verhaftet. Und das Gute war auch, dass kein Ex-Freund, dem du begegnen kannst, das ist eigentlich ganz schön. Und ähm, München, glaube ich, hat mich so aufgenommen, so herzlich und ähm, so durch und durch wie es Berlin zum Beispiel nie gemacht hat, obwohl ich da aufgewachsen bin. Und ähm, ich kenne Leute, die sagen, es ist genau andersrum. Äh, die Münchner sind sehr verschlossen und kommst nicht rein. Das kann ich nicht bestätigen. Vielleicht hatte ich Glück und habe die richtigen Leute getroffen. München ist äh, zu meiner Verwunderung nicht voller Snobs. Es gibt super viele, super coole Leute, die ähm, super aktiv sind, weil das halt alles so klein ist. Ähm, triffst du nicht den ähm, José in irgendeiner Bar, der Künstler ist und jetzt hier aus Barcelona hergezogen ist und du weißt ganz genau, José werde ich nie wieder treffen, wenn ich heute Tschüss sage und wir haben nichts ausgetauscht. Never mhm. ever. Und in München weißt du, also wenn es lang dauert, sind es drei Wochen. So. <lacht> und das verbindet einfach krass und ähm, du kommst viel schneller irgendwie rein und du kannst sagen Leute, was weiß ich, ähm, der und der hat so ein kleines Boot, willst du mitkommen an den See? Ja, yeah, why not? Weil hier gibt es Seen tatsächlich, die cool sind, wo du nicht denkst, wie ich zum Beispiel am Tegler See aufgewachsen bin, wo du denkst, ah ja, das Ding ist umgekippt, ne? Mm, das ist jetzt giftig? Ja, das, da lebt gar nichts mehr drin. Nee, ja, klar, so. Und das ähm, ist tatsächlich sehr schön an München. Und das ist Phase 5, ja? <lacht> ähm, akzeptieren, dass man hier ist und es gut finden. Das Problem ist natürlich jetzt, dass das nach Hause kommen, ja, auf lange Zeit, ne? Im Sinne von ich ziehe wieder zurück nach Berlin. Das tut natürlich jetzt weh, wenn man daran denkt. Und jetzt ist man irgendwie ein Kulturopfer. Mhm. Aber ja. das
1: heißt, nach Hause kommen ist schon irgendwann gesetzt, sozusagen. Irgendwann landest du da wieder in dieser Ja, Heimat. ich sage
0: niemals, sag, niemals nie. Also es gibt so viele Wendungen in meinem Leben, wo ich dachte, niemals werde ich zum Beispiel nach München ziehen. Na klar. Also ich habe immer gesagt, alle Großstädte Deutschlands gerne, aber München auf keinen Fall. Und wo hm. bin ich jetzt? Wo mag ich es? Tada.
1: So. Ja. Tada.
0: So, deswegen sage ich da überhaupt keine Prognosen mehr. Aber ähm, also es gab Zeiten, wo ich super gerne auf jeden Fall nach Berlin zurückgegangen wäre. Und jetzt würde es mir sehr wehtun, weil ich halt ziemlich viel ähm, verlassen müsste und zurücklassen müsste. Ähm, und irgendwann kriegt man auch den Blick drauf, dass man vielleicht gar nicht mehr denkt, dass Berlin die tollste Stadt auf der mhm. ganzen Welt ist und vielleicht hier und da auch Probleme hat. Und ähm, da hat sich auch einiges verändert und so. Und äh, genau, also ich könnte es nicht aufwiegen. Ich bin, ich bin mal gespannt, wo es mich hintreibt irgendwann. Mhm.
1: Es gibt auch immer Entweder-Oder-Fragen bei Deutschland3000. Und ich werde mir jetzt die München- oder Berlin-Frage verkneifen. Äh, und mhm. frag dich stattdessen, was, was neulich von der Community kam. Äh, Bällebad oder Hüpfburg? Bällebad. Und wenn das Handy ins Dixie klo gefallen ist, rausholen oder liegen lassen?
0: Rausholen. Die Fotos. Ich brauche die Fotos. <lacht> also das geht nicht. Es, nee, keine Chance.
1: gaffer oder Sekundenkleber? Gaffer. Trevor Noah oder John Oliver?
0: Mm, Trevor Noah.
1: Da habe ich mich gefragt, ich. ob das so Vorbilder für dich sind. Ähm,
0: ja, ich tue mich schwer, männliche Vorbilder quasi zu nehmen, weil ich immer denke, das ist ein ganz anderer Weg, den ihr gehen musstet, als eine Frau gehen müsste. Und ähm, und ich unterstelle ihn auch immer, das war der einfachere Weg. Also ich finde krasser so eine ähm, Ellen DeGeneres, die mhm. auch noch als lesbische Frau, mhm. da kommt ja alles zusammen, ja ähm, die diesen Weg gegangen ist und ähm, den so krass steht. Das ist ein viel größeres Vorbild, weil nur lustig sein sozusagen und ähm, Kante zeigen und sowas ähm, reicht nicht, finde ich. Und das ist fast schade, ähm, wenn man Leute hat wie zum Beispiel Ellen DeGeneres, die lustig sind, Kante zeigen, dann noch als Frau es durchge, äh, durchgeboxt haben und dann noch lesbisch sind und trotzdem da stehen und sagen, ja, das ist meine Frau, die liebe ich und fertig ist. Mhm. So Und deswegen würde ich immer denken, ja, ähm, Trevor Noah, super Typ, aber die andere ist halt krasser, ist ja Wahnsinn. So, Obwohl der sicherlich auch kein einfaches Leben
1: hatte. Ich habe noch zwei Typen. Sebastian Meinberg oder Marc Seibold? Also rollenkonform äh, sage ich äh, Sebastian
0: Meinberg. Ähm, weil Sebastian aber und ich kaum miteinander drehen, ähm, bin ich viel besser mit äh, Marc befreundet. Deswegen muss ich also emotional Marc quasi sagen und rollenkonform
1: Sebastian Meinberg. Na gut, weil es Begründung gab, lasse ich dir das durchgehen. Äh, ja. Dackel oder <lacht> Weimarana? Dackel. Aber ist eine knappe Nummer, aber
0: also eigentlich immer Dackel. Am liebsten beides, aber zeitlich ist schwierig.
1: Und was ist anstrengender, 72 Stunden moderieren oder 24 Stunden jeden Anruf entgegennehmen? Das hast du ja beides schon gemacht.
0: Ja, traurig. Ähm, äh, 24 Stunden Anrufe entgegennehmen, obwohl 72 Stunden nicht so schwer sind, wie es aussieht. Der Hammer kommt danach. Wenn da die Kameras drauf geblieben wären, da hätte ich übrigens auch gesagt, mach die Kamera aus. Ich möchte nicht, dass man das sieht.
1: Wieso? Was war da? 24 Stunden lang Fahrrad fahren, 24 Stunden auf dem Trampolin oder in einem Whirlpool. Bei Das schaffst du nie kommen Ari und Sebastian wirklich oft an ihre Grenzen. Aber das mit Abstand längste war die Aktion, für die die beiden drei Tage lang durchsendeten. Alles live aus einem Studio und mit strengen Regeln. Pro Stunde durften sie jeweils nur fünf Minuten Pause machen, bzw. diese Zeit ansammeln, um sich längere Auszeiten zu nehmen. So hat Ari ihre erste Ruhepause sogar erst nach über 41 Stunden eingelegt, und es dann aber trotzdem geschafft. Damit stehen sie und ihre Crew jetzt sogar im Genesbuch der Rekorde. Aber was war jetzt danach?
0: Das ist, ich habe mich länger danach mit einem Schlafforscher unterhalten. Und der Schlafforscher meinte, wenn du ähm, Schlafmangel hast, und das ist auch ein großes Problem von vielen Menschen, die an Depressionen leiden, mhm. ähm, Schlafmangel im Gegensatz zum Beispiel zu Hunger, merkt man nicht richtig. Du denkst nicht Ach, oh, jetzt habe ich aber meine acht Stunden nicht geschlafen. Also ich, also man kann mich jetzt in der Pfeife rauchen. Wir haben sowas wie Kaffee, wir haben sowas wie Tageslicht. Wir ballern einfach durch und ja, alles wir gut.
1: überlisten uns so ein bisschen. Ja.
0: Genau. Und äh, dafür essen wir aber zu viel. Das ist ja witzig. <lacht> das gleicht sich alles aus. Naja, auf jeden Fall sagte er, wenn der Körper nicht genug Schlaf hat, dann ähm, rutscht der ähm, in depressive Phasen sozusagen. Und je länger das ist, desto schlimmer wird es so Also dein Körper und dein Hirn braucht Zeit, um zu regenerieren, um nachzudenken, was passiert ist und so und wenn du dem das ähm, auf so extreme Weise entziehst, kommt der Hammer dann später und das führt dazu, dass diese Sendung dann vorbei ist, du emotional kriegst du es gar nicht so mit, also du guckst die anderen an und denkst, ah Freude, Freude muss ich jetzt zeigen, ich glaube ich mache mal die Mundwinkel hoch, das kommt gut an, okay, mache ich noch die Arme hoch, das kommt noch besser an, wow, es läuft mega gut, okay. So, und alle wollen dann irgendwie ausgehen ne, und das feiern, dass wir das alle geschafft haben, weil es ja ein krasses Team-Ding ähm, äh, auch war. Und du sitzt da und denkst dir, ich kann gar nicht, ich bin sehr neidisch, jetzt bin ich wütend auf euch, weil ihr könnt und ich kann das nicht und so. Dann kommt da also ein, ein mhm. Wechselbad der Gefühle. Und irgendwann kommst du zu Hause an und fängst einfach mal an zu heulen, Stunden. Und denkst dir, Alter, was ist denn hier los? Und also, es fühlte sich an wie ein leerer Raum, du bist Deine Seele ist ein leerer, schwarzer Raum und du denkst, ich komme mit dieser Weite gerade nicht klar. Und irgendwann schläfst du vor Erschöpfung ein, nach Stunden. Ne? Also tatsächlich, dein Körper sagt nicht, ich bin müde gerade, sondern ja. also es ist also einer der größten Abfachs meines Lebens. Und äh, morgens warst du dann auf, ich nach acht Stunden, Sebastian nach 15. Dann haben wir telefoniert und dann meinte ich, oh, ey, Sebastian, geht's dir gut? Ja, alles gut. Alter, was war denn da emotional gestern Ich habe nur geheult. und sagte er, ich auch, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich ins Bett gelegt, Ding Dong, und dann kamen die Tränen. Emotional war da gar nichts. Und ähm, genau, das ist schon hart. Und bis das sich so rausschleift, mhm. ne, dieser, ähm, dieser Druck von, ich glaube, von deiner Psyche, dass die weiß, okay, irgendwas ist gerade passiert, ähm, das dauert so ein bisschen. Und das ist schon ziemlich nervig. Und das merkst du in den 72 Stunden nicht, da geht es dir vielleicht nicht so gut oder bist du so ein bisschen angeschlagen oder dein, dein Bauch tut weh so. Aber das und nach hinten raus denkst du, eh, wir können das noch zwei Tage so weitermachen. Mhm. Aber hinten raus schon krass. Aber das das, ist ja deswegen mache ich das ja auch, ne? Weil man das, das hätte ich nie sonst erlebt. Ich hätte mir jetzt, da, als ich nach Hause gefahren bin, meinte ich noch: Schade, 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 wir hätten jetzt, da hätte ich jetzt mal Auto fahren sollen in so einem Parcours. Wer weiß, wie man Auto fährt mit 72 Stunden auf der Uhr. Alter, das ist ja Wahnsinn. Oder mal so ein Mathe-Test. Oder mal so ein psychologisches Gespräch. Oder mal einen Ex-Freund anrufen, wie man da so reagiert. Was was, was wäre jetzt? Also ich könnte noch, ich könnte noch. Warum wir das nicht ausprobiert haben? Naja, aber Schade, das hätten ja wir heftig, mal denken können.
1: Also auch dann von diesen, wie du sagst, es waren ja nicht mal Gefühle, sondern einfach so Reaktionen, selber übermannt zu werden und damit nichts anfangen zu können in dem Moment. Das, ich glaube, ja. das hätte mich auch, also das, das klingt furchteinflößend.
0: Ja, ja. Wenn also du bist, du nimmst, gibst komplettes Ruder ab und irgendwas passiert mit dir und in dieser Nacht war ich auch noch allein. Du sitzt dann da und denkst dir, was ist los? Und am nächsten Tag habe ich diesen Hund geholt, ne, aus England. Und da musste auch noch einiges passieren und so. Und also, ah, ja, ja. Und da gab es noch einige äh, nicht so. Also wenn ich wenn ich normal gewesen wäre, hätte ich ähm, die SMS gelesen und meinte. Ja, kann ich gerne machen, kannst aber nächstes Mal auch netter sagen oder so. Ne? Und mhm. dann wäre das Thema gegessen. Und so ein Satz, wenn der dich irgendwie nicht, nicht so ähm, gut trifft, der räumt dich ab. Ja. Also, das, du kannst, also da musst du natürlich auch sehr gute Freunde haben, dass die
1: verstehen. Ich weiß nicht, warum ich gerade so reagiere, aber das war echt scheiß gerade. Aber interessant Alter, auch, los? dass du dir auch am nächsten Tag dann noch so einen Hundetermin da reinknallst. Ich hätte gedacht, dass du inzwischen vielleicht so Pufferzeiten nach den Challenges einplanst oder so, wenn da sowas so. passieren kann. Ja, da, da gab es nur ein Wochenende, wo ich konnte und
0: deswegen musste das dann so sein. Sonst hätte man noch länger auf diesen Hund warten müssen und das wollte ich natürlich auch nicht. Und das war aber auch die Phase und das habe ich in Corona gelernt. Man kann auch nicht alles machen, Ariane. Also irgendwann muss man halt sagen, ich würde super gerne machen, aber ich kriege es einfach nicht auf die Uhr. Und ich glaube, es gibt viele Leute, und dazu gehöre ich tatsächlich, die sehen die den Grund, ich möchte frei haben, ich habe da nichts vor und vielleicht ist auch schlechtes Wetter, vielleicht gucke ich auch nur Fernsehen, dass das kein Grund ist, etwas abzusagen, was du vielleicht auch machen möchtest. So, und das, glaube ich, muss ich und wahrscheinlich auch ganz viele andere lernen, zu sagen, nee, ich kann da nicht, weil da brauche ich Zeit für mich, um mhm. zu
1: chillen. Ich brauche so. mal Leerlauf. So. Genau. Ja, ja. ja ich glaube auch, es gibt diese Phasen so ein bisschen wie die Funktion von Schlaf, die du gerade beschrieben hast, die braucht man auch mal in Wach. So. Man braucht, keine Ahnung, der eine braucht vielleicht einen Tag in der Woche, wo er keine Menschen sieht oder nichts tut und nur auf dem Sofa rumhängt, um ja. einfach so alles sacken zu lassen. Ne? Ich habe auch gerade gedacht, dieses diese Überforderung ist ja auch, wenn du 72 Stunden mit Eindrücken ballerst, dann kann ich auch mir vorstellen, dass das Hirn irgendwann sagt, nee, jetzt hier, ich brauche mal gerade eine intensive körperliche Reaktion, weil ich bin überlastet, so der Ram ist ja. voll. Ja, ja, aber heftig, dass du
0: das erlebt hast. Und das macht es ja auch so spannend, mhm. dass man selber weiß, wie das ist. Und diese Schlafforscher, das fand ich auch sehr witzig. Am Anfang meinte ich, ach, das wird eh nichts. Und am Ende war es so: ein, können wir mal ein Interview machen? Also, das, das gibt es ja gar nicht. Also, es gibt ja kaum Menschen, die das machen. Die haben das. Also, wir haben ja kaum Menschen, mit denen wir über unsere Statistiken reden können. Und so. Ja, ja. ja Hast das war ja ein Interview für gegeben? die Wissenschaft.
1: Ja, okay. Ja. Ja. War das. Was du jetzt gerade machst, immer schon das, was du machen wolltest? Oder gab es irgendwann mal einen Plan B für den Fall, dass es das nicht wird?
0: Ja, Plan B hat mich immer sehr unglücklich gemacht. Also es fing an, dass ich mit, ähm, in den 90ern gab es einen großen Comedy-Star in Deutschland. Er heißt Otto Walkes. Ich habe ihn über alles geliebt, auf eine sehr bewundernswerte Art und Weise.
1: Ein märchen Hansel und Gretel. Und weil wir auch einige amerikanische Gäste haben, bringe ich gleich die Übersetzung dazu. Hansel und Gretel verirrten sich im Wald. Well, Hansel and Mary are walking through the prairie. Es war so finster und auch so bitterkalt. Well, it was dark and fucking cold. Sie kamen an ein Häuschen aus Pfefferkuchen fein. Then saw the big sign of a nice McDonald's Restaurant.
0: Ich fand den wahnsinnig lustig und habe schon als ganz kleines Kind gesagt, ich möchte unbedingt die Nachfolgerin von Otto Walkes werden. Geht das, obwohl ich ein Mädchen bin? Weil man ja schon gelernt hat, ne, auch die Mini-Playback-Show, Ja, wenn du Mädchen bist, machst du lieber Whitney Houston. Ja, so. Und ähm, dann meinte wieder meine Mutter, na klar, Easy, na klar, mein Vater wollte eh immer Schauspieler werden, deswegen war der Feuer und Flamme, Gott sei Dank, das Kind will nicht hier Anwalt werden oder so, oh uh, toll. Das ist na. ja auch
1: ungewöhnlich.
0: Genau, das ist, mein Vater hat tatsächlich gesagt, studieren kannst du immer noch, Ariane, mach das doch mit der Moderation. Alter, ist ja gut, nee, mach ja. das doch mal, mach das doch mal. Und ähm, genau, dann war es erst Otto Walkis, dann war es Schauspielerei. Dann äh, kam ich aufs Gymnasium und dann hat man so gelernt, ja, warum macht man das? Ah ja, man möchte Abitur haben. Deswegen, ähm, weil man ja studieren möchte. Und was kann man so studieren? Medizin kann man studieren, na klar. Oder Jura oder so tolle Sachen, na klar. Weil das hat ja Status, das ist ja toll. Und dann wollte ich äh, kurzzeitig Herzchirurgin werden. Was ich immer noch super spannend fände. Also ich hätte gerne die Skills, jemandem das Herz rauszunehmen, anderes reinzusetzen. Und er lebt danach. Das ist ja ein Wunder. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Und ähm, dann habe ich von Paolo Coelho das wahnsinnig kitschige Buch ähm, gelesen. Wie hieß es nochmal? Oh, jetzt ist es mir entfallen. Warte. Wie heißt denn das nochmal? Naja, es geht auf jeden Fall um eine junge Frau, die, ähm, ich glaube, in einer Psychiatrie ist oder so und ihren, ihren Traum nie gelebt hat und äh, darüber quasi sehr traurig wurde, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe es mit 14 gelesen. Wie heißt denn hm. dieses blöde Buch? Naja, also Fans von Power Cruelio werden wissen, worum es geht. Schreibt in Nur die Kommentare.
1: Auf. Genau.
0: Und äh, dann habe ich mir gedacht und da kam schon dieses, eventuell könnte man irgendwas be äh, bereuen, warum will ich denn Ärztin werden? Will ich nicht vielleicht doch Moderatorin werden? Und wenn ich das nie versuche, dann werde ich es mir immer vorhalten. Deswegen bleib einfach dran und ja, die Prozentzahl deines Glücks liegt bei 0,001 gefühlt, weil jeder natürlich sagt, Moderatorin bist du so wahnsinnig. Ähm, aber das habe ich mir dann gedacht und ja, cool, das mache ich jetzt. Und dann kam irgendwann das Abi und dann habe ich das auch geschafft und dann habe ich mir den kühnen ähm, und wirklich sehr großzügigen Plan geschmiedet. Ein Jahr versuche ich das jetzt. Wo ich jetzt retrospektiv denke, für einen Traum ein Jahr einplanen, das ist so. Das ist nichts,
1: Ariane. Aber gut. Und ähm, dann war ich beim Radio. Wie würdest du heute den Leuten raten, die uns jetzt zuhören? Wie viele Jahre sollte man so investieren in so einen Traum? Bis du, bist du nicht
0: mehr dran glaubst. Also ich glaube, dass ähm das hat damit was zu tun, wie viel bist du hast. Ich hatte auch Zeiten, wo es richtig beschissen war. Ne? Und da hätte man natürlich auch sagen können, nee, ich mache jetzt äh, was anderes. Aber die Frage ist, wie sehr willst du das? Und hältst du das durch? Und hältst du das aus? Dass du manchmal vielleicht auch nicht gewollt wirst. Genau, und das, glaube ich, ist die richtige Zeitspanne. So lange, bis du nicht wahnsinnig traurig wärst darüber, ähm, dass du es vielleicht doch nicht schaffst. Und genau, da muss man halt leider irgendwie so ein Mittelmaß finden. Richtig gute Einschätzung und äh, Durchhaltevermögen. Aber gut. Und dann äh, hatte ich das Abi und, äh, und dann war ich beim Radio ein halbes Jahr, weil ich äh, weiß ja, dass Thomas Gottschalk und so ein Günther hier ja auch, die waren ja auch beim Radio. So kommt man nämlich ins Fernsehen, habe ich mir gedacht. Und ähm, dann hat der ähm, Radioschef da gesagt, Ariane, wir würden dir gerne ein Volo anbieten, aber vielleicht probierst du es mal im Fernsehen mit der Mimik Warum nicht? Okay. Und dann habe ich mich bei MTV beworben und die meinten, ja, super, geil, wir finden dich cool, mach doch mal mit, hast du schon mal live moderiert? Nee. Okay, dann nächsten Donnerstag. Okay. So, und die ersten Sendungen waren richtig blöd, weil du bist nie gut, so. Aber MTV, finde ich, ist ähm, war schon immer ein sehr guter äh, Spielplatz. Und ein sehr ähm, mutiger Sender, ähm, Grünschnäbel, da vor die Kamera zu lassen einfach. Ja. Also das gibt es nirgendwo anders. Und das ähm, härtet dich halt ziemlich schnell ab. Und du verstehst, ah, okay, live bedeutet das. Und jetzt stelle ich mich mal auf und versuche, so viele AS wie möglich zu streichen.
1: Das heißt, bei dir war dieser Zeitraum bis hin zur Traumerfüllung eigentlich auch gar nicht so lang, oder? Ich habe in so einem alten Text oder Interview mit dir den Satz gefunden bei der ersten Sendung und ich glaube, da ging es um MTV, habe ich in jeder Werbepause gedacht, ich bin 21 und ich bin da, wo ich hin wollte. Ja, wie, äh, das war krass. Wie geht man damit um, wenn sich dann so ein Traum, wo man eigentlich vielleicht darauf eingestellt ist, darauf werde ich ein halbes Leben lang hinarbeiten oder zumindest viele Jahre, wenn der sich so früh erfüllt?
0: Ähm, das Schöne am, am Jungsein ist ja, dass du nur glücklich bist. Du denkst ja nicht, oh Gott, das könnte mir genommen werden oder so, sondern es ist pures Glück. Und wahnsinnige äh, Dankbarkeit, dass jemand da steht und sagt, ja, du kannst noch gar nichts und du hast es noch nie gemacht, aber wir glauben an dich. Und wir sind ein wirtschaftliches Unternehmen, das ist ja auch krass. Die stecken da Kohle rein, das ist ja nicht so, ja du, ich habe da so eine, ein kleines soziales Projekt, die kommt da zweimal bei mir vorbei und ich äh, bringe dir Schachspielen bei. So ist ja nicht, ähm, genau und das äh, war krass, das ging auch. Viel zu schnell, das ist, ähm, ich glaube, so fühlt es sich an, wenn ein ICE mit voller Wucht durch den Bahnhof fährt und dann kriegst du schon ein bisschen Angst, ne? mhm. Aber ähm, du bist da auch so infantil noch mit 21, dass du denkst, ja, genau so mache ich das. Ich war es auf jeden Fall. Ähm, und das war schon alles ganz toll, so. Das kannst du, das machst du und das ziehst jetzt durch und, ja.
1: Und dann hast du am Ende deine eigene Late-Night.
0: Ja, Wahnsinn. Oh Gott, da steht mein Name. Ich werde verrückt. In Leuchtschrift,
1: oh. hinter dir am Studio. Ja. Manchmal denke ich
0: auch, wenn das jetzt hier alles scheitern sollte, Ariane, hast du wenigstens ein geiles Leuchtschild von deinem Namen. Ja. Äh, dafür hat es sich sehr ja schon gelohnt. Ja.
1: Warum ist Late Night immer so der Show-Olymp oder so dieser heilige Gral? Warum wollen das so viele Entertainer und Entertainerinnen, so eine eigene Late Night? Ich
0: verstehe es auch nicht ganz. Ich glaube, ähm, Sender finden Late Night richtig toll, und die sind dann hinterher und selber sagt man sich, ja, eine Late-Night, warum nicht? Ich habe wahnsinnig viel Respekt vor Late-Night, vor allem von, vor Stand-Ups. Ich kenne sehr wenige Late-Night-Moderatoren, die sehr gut Stand-Up machen. Ich finde, das sind zwei verschiedene Berufe und ich finde das ähm, schockierend, wenn man so tut, als ob ein Late-Night-Moderator auf jeden Fall auch Stand-Up könnte. Ähm, also das finde ich auch fast äh, respektlos gegenüber diesen krassen, tollen Stand-Up-Menschen, die wir da in
1: Deutschland haben. Ihren Respekt gegenüber Stand-Ups hat Ari in ihrer Sendung kurzerhand zum Running-Gag gemacht. Da hat sie, wie es sich für so eine Late-Night-Show gehört, ja auch einen Sidekick, Jakob Wiegrab. Und der nervt sie wirklich zu Beginn jeder einzelnen Folge erneut mit dem Stand-Up-Thema. Wir brauchen noch Gags für Stand-Up.
0: Wie? Seit wann machen wir denn Stand-Up?
1: Na klar! Keine große Late-Night ohne Stand-Up. Ari, ich bin's. Scheiße, der Jakob. Du, ich hab Stand-Up mitgebracht für dich. Ja?
0: ja, äh, ja, das ist ganz schlecht. Was denn? Jakob! Du kleine Maul. Na?
1: Ari, wo steckst du? Wir müssen ein Stand-Up drehen.
0: Ich bin im Auto, unterwegs.
1: Klingt gar nicht, als ob du fährst.
0: Doch, ich bin im Stau. Im Stau bin ich, im Stau.
1: Übrigens waren ja von den krassen, tollen Stand-Up-Menschen, die Ari gerade erwähnt hat, auch schon einige hier bei Deutschland3000 zu Gast. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, ladet euch also vielleicht auch mal die Folgen mit Teddy-Tech-Lebran, Felix Lobrecht oder Till Reiners runter.
0: Ich glaube, Late Night ist fast alles, was abends gespielt wird. Und ein ähm, Schreibtisch ist einfach ein tolles Möbelstück, um auch sich festzuhalten, ja, und auch mal die Hose anzuziehen, die äh, dir ja bequem ist, ja? Und die vielleicht nicht top aussieht, aber da sitzt du gut. Und ich glaube, es ist ein sehr gelerntes Format. Ja, das so, habe ich auch. Das haben wieder. Leute ja. Leute verstanden. Ah, da muss jemand am Schreibtisch sitzen und dann werden wir unterhalten verstanden. Aber ah ja, es, und dann ist das witzig.
1: Es hat ja auch oft genug nicht funktioniert. Also gerade wenn du sagst, die Sender sind da so hinterher, die denken ja auch ökonomisch. Und wenn man sich anguckt, wie viele Experimente es da in den letzten Jahren gab, die gar nicht verfangen haben und die es heute nicht mehr gibt, da Wahnsinn. ist es ja eigentlich auch ja. wieder ein mutiges Unterfangen. Und ja, wir wieder ich wieder mir auch. sowas anzufangen.
0: Da sich mit dem Giganten des Formats anzulegen sozusagen. Aber gut. Ja, let's do it. Warum nicht?
1: Gibt es was, so. was du explizit anders machen willst als alle anderen Late Nights?
0: Also ich bin schon mal eine Frau, das ist schon mal gut. Also das kommt schon mit meiner Biologie, dass ich das anders mache. Ähm, ich glaube, dadurch kommen auch einige Themen. Äh, ich glaube, ich äh, setze mich zum Beispiel mit Deutschrap anders auseinander, mhm. weil ich ähm, es nicht als Kunstform akzeptieren kann, wenn jemand irgendwelche Frauen äh, Achtung Ficken möchte, wo ich mir denke, ja, nee, das ist einfach degradierend und frauenfeindlich. Also das ist jetzt auch keine Kunstform oder Kultur, mein Freund. Ich kann sowas auch nicht sagen und zu Recht, weil es einfach menschenfachend ist. Aber gut. Und ich glaube, das ist ein Thema, das kann ich als Frau sagen. Das wäre, glaube ich, vielleicht ähm, als Mann ganz schön, wenn Männer Männern erklären, ähm, was frauenfeindlich ist und was nicht. Ähm, aber da, glaube ich, ändert sich's schon. Ich glaube, ähm, es ist auch was anderes, als Frau lustig zu sein und als Frau ein bisschen lauter zu sein und als Frau vielleicht sich auch mal nicht die Haare toll und gewaschen ähm, zu haben, äh, weil man ja dann eine Sendung hat, sondern man kommt genauso vielleicht hier strubbelig mal an und sagt, gut, das muss jetzt heute auch mal so halten jetzt. So. Ähm, das sind, glaube ich, ähm, viele Dinge, die man schon mal alleine, weil man Frau ist, anders machen kann. Und das nutze ich natürlich schamlos aus. Ja? Also ich muss mich da gar nicht so krass ähm, positionieren gegenüber anderen Late äh, Nightern, so. Late Nightern, genau. Ähm, weil es kommt einfach schon mit meiner DNA.
1: Praktisch. Was ja auch noch anders ist, ist diese Late Night. Gute Nacht, Alter gibt es nur online. Ähm, mhm. im Gegensatz zu anderen, die noch so einen linearen Sendeplatz haben, bist du da mit den anderen was voraus oder hinterher? Ähm, ich bin ja als Einzelkind sehr egozentrisch, deswegen habe ich mir diese Frage
0: noch nie gestellt. Ich denke mir immer, ich, ich mache am Tag, was ich richtig gerne mag und äh, andere Leute sehen das und finden es auch cool. Wie sie das sehen, ist mir im Prinzip Wumpe. Diese Einschaltquoten muss man natürlich auch immer sehen. Die sind 20.000 Geräte irgendwo äh, ja. in Deutschland, die das mitzählen und im äh, großen Haushalt sind, ne? also im Wohnzimmer und nicht hier irgendwie in den Kinderzimmern oder so. Das ist natürlich auch eine schwierige Sache.
1: Was Arida meint, sind die Messgeräte der Arbeitsgemeinschaft Videoforschung, die in Deutschland für die Messung der Fernsehquoten zuständig ist. Tatsächlich sind es auch nicht mal 20.000, sondern sogar nur 5.400 Geräte, die an Fernsehern in für Deutschland repräsentativ ausgewählten Haushalten installiert sind. Da wohnen insgesamt um die 11.000 Leute und deren Sehverhalten wird dann auf die komplette Bevölkerung hochgerechnet. Dieses Verfahren wird häufig kritisiert, zumal die Quote ja eine unglaublich mächtige Zahl ist. Mit ihrer Hilfe werden Entscheidungen über das künftige Fernsehprogramm gefällt und damit auch über viele Jobs und große Summen Geld.
0: Ich glaube, dass YouTube mittlerweile so groß ist, ähm, dass das auch mithalten kann. Du, also, ich, das sehe ich an. Ich das schaffst hätte du nie. Auch gesagt,
1: genau, wenn du jetzt gesagt hättest, du bist denen was voraus, weil ja auch immer mehr Late Nights eigentlich hin konfektioniert sind, dass sie in, in kleinen Teilen auf Social funktionieren und da irgendwie viral gehen können. Das sieht man ja auch an Kollegen wie Klaas genau. oder Jan Böhmermann oder so. Ja,
0: und der Kontakt ist halt auch, finde ich, besser. Also durch die Kommentarspalte, das ist Fluch und Segen. Du weißt halt, wenn du, ähm, also was weiß ich, ähm, konstruktive Kritik bekommst, <lacht> naja, manchmal ja nicht, aber wenn, wenn es der Fall ist, ne, dann kannst du damit arbeiten. Ähm, natürlich ist es ein bisschen blöd, wenn, wenn da irgendwer wieder meint, die Anonymität des Internets nutzen zu müssen, beziehungsweise ausnutzen zu müssen, ähm, aber der Kontakt, der ist ja schon mal, ähm, finde ich, sehr hilfreich, außerdem, diese Insights von YouTube sind ja super praktisch, mhm. also für alle, die es nicht wissen, man sieht durch einen Graphen genau, wann Leute abschalten. Und ähm, in der Kombination mit öffentlich-rechtlich finde ich das sehr gut, weil du sehen kannst, was mögen Leute und was mögen Leute nicht. Aber durch äh, das Öffentlich-Rechtliche kannst du wenigstens noch darauf reagieren und sagen, ja, vielleicht mögen Leute Peinlichkeiten sehr gerne, aber das müssen wir jetzt einfach kurz mal ausschalten und Informationen liefern. Und es ist dann uns egal, ob das runter oder hoch geht. Und das finde ich, glaube ich, in der Kombination super wichtig und schön, dass man das ähm, ausleben kann. Auf der anderen Seite ist natürlich YouTube ein privates ähm, Unternehmen, die entscheiden können, was sie hochspülen, und was sie nicht hochspülen, und das glaube ich als öffentlich rechtlicher Sender ist ähm, zu diskutieren jedenfalls. Mhm. So.
1: ich habe ähm, so alte Aufnahmen von dir gesehen aus MTV Zeiten, wo du zum Beispiel auch mal mit Joko moderiert hast und habe mich gefragt, ruft man so jemanden dann an, wenn man dann diese eigene Late Night startet und fragt so, ja sag mal, wie liefen das bei dir und was rätst du mir? Ach so, also bei
0: Joko bin ich sicher, ich könnte da anrufen, ich habe es nicht getan. Weil, also, wir haben uns ziemlich aus den Augen verloren. Wir treffen uns manchmal auf der Straße und dann äh, schnacken wir ein bisschen los, ne? um das ganz das nett. Genau. Siehst du, das geht super ja. schnell, ja. Ähm, und Joko ist ja einer der der Nettesten überhaupt, ne? Also, der ist ja, ähm, es gibt ja diesen Insider äh, von Jokos Geld, sozusagen, ne? Also, selbst privat gezahlt und äh, das tut er tatsächlich, weil der so ein netter Typ ist. Also, den, also das ist ein Herz von einem Mann, finde ich. Ähm, genau, aber ich Ruft da tatsächlich niemanden an, habe ich da jemanden? Den Ringelstädter, der ist ja bei derselben Produktionsfirma wie ich und wir hatten Weihnachtsfeier und dann nimmt er mich so quasi ran und sagt, Ariane wegen der Late Night nochmal, ne? Es braucht einfach Zeit, dass es sich entwickelt. Du brauchst keine Angst haben, wenn es am Anfang blöd ist. Da waren wir überall und alle und das Team muss zusammenwachsen und du ja. musst sehen, wo bin ich denn? Und Late Night ist ja, wie gesagt, ein bisschen schwierig. Ähm, deswegen gib dir die Zeit und krieg da keine Panik und alles ist gut. Und der ist ja auch
1: sehr nett. Hannes Ringelstetter ist, glaube ich, sowas wie das Norgel unter den Fernsehgesichtern. Also noch was, das man vor allem in Bayern kennt. Da hat er seit bald vier Jahren eine wöchentliche Late-Night-Show und konnte Ari deshalb vermutlich wirklich ein paar gute Tipps geben. Ich habe die Erfahrung auch gemacht, dass so ein neues Format sich erstmal finden und ausprobieren muss. Zum Beispiel auch hier mit diesem Podcast. Als Hörer oder Zuschauerinnen können wir auch unseren Teil dazu beitragen, indem wir die Macher und Macherinnen konstruktiv feedbacken, Bewertungen schreiben oder die Formate weiterempfehlen. Ich kriege von euch zum Beispiel immer wieder Nachrichten, die anfangen mit, du liest das vielleicht nicht, aber Aber ich lese die tatsächlich alle. Und wir haben viele Ideen und Hinweise schon umgesetzt und bei späteren Folgen im Hinterkopf gehabt. Das, das war, glaube ich, der Tipp, den ich gekriegt habe.
0: Und wenn man so Zahlen von Das schaffst du nie gewohnt ist, die Klickzahlen, und dann natürlich meine jetzt an sie, denkt man sich, oh Gott, ich kriege Panik. So Wenn man sich aber ähm, Das schaffst du nie vor äh, sechs Jahren anschaut ähm, wo es da stand, denkt man sich natürlich, oh, das läuft ja mega gut. Genau, also man kann sich kaum entscheiden, ob das jetzt Panik ist oder nicht.
1: Was bedeutet denn Erfolg für dich? Oder ich habe auch überlegt, was dich wohl anspornt. Weil es sind ja schon, du machst auch immer wieder so Wetten oder eben so ein Weltrekords-Ding, was so sehr quantitativ ist, sehr greifbar. Ist das was, mhm. was dir eben leicht fällt, dem nachzueifern? Oder suchst ist Erfolg für dich was ganz anderes?
0: Also ich mache das, was mir tatsächlich ähm Spaß macht und wo ich für mich einen Mehrwert sehe, weil ich glaube, das merken Zuschauer, ne? ob das jemand macht, weil er es irgendwie will oder irgendwas da ähm, Motivierendes durchkommt. Deswegen, und das, das ist ganz praktisch mit meinem Beruf, dass ich schon so eine extremen Situation ähm, sehr reizvoll finde. Ähm, was Erfolg für mich ist, also es ist bestimmt so, dass ähm, Klickzahlen Erfolg für mich sind, weil sonst wird diese Sendung eingestellt. Ne? Also, mhm. dann kann ich es halt nicht mehr machen. Ähm aber Erfolg ist vor allem auch, ähm, wenn man zum Beispiel durch den Podcast im Namen der Hose, es geht ja um Sexualität und Aufklärung, wenn man ähm, Mails von jungen Frauen kriegt, die äh, 19 sind, noch nie beim Frauenarzt waren, weil sie glauben, äh, ihre Vulva ist derartig hässlich und deformiert, dass sie sich nicht trauen zum Arzt zu gehen, weil sie tatsächlich glauben, sie werden da ausgelacht. Und irgendwann, äh, in dem Fall äh, Linda Becker und mich gehört haben, wie wir gesagt haben, also so eine Vulva, das ist ja Wahnsinn, wie, wie, ähm, wie unterschiedlich dieses Organ an jeder Frau aussehen kann und es gibt alles, was es nicht gibt und es ist total cool so und wir haben einfach ein falsches Bild gelernt. Ähm, aber jeder ist so cool und das ist ja auch alles erogen, also je mehr, vielleicht sogar je mehr Vulva du hast, desto besser, ja, warum denn nicht, so und die schrieb uns dann, weil ich das gehört habe, habe ich mir jetzt einen Termin gemacht, ähm, weil ich glaube, dass ich vielleicht doch nicht so eklig bin, wie ich denke, wo man sich denkt, mit 19, du warst noch nicht beim Arzt, jetzt stell mal vor, was hätte passieren können, ne? also, also sie hatte Angst, dass ihr Arzt ihre Vulva ja. hässlich findet, Genau, und deswegen hat sie nie, war sie nie beim Gynäkologen bis ja. 19. Jetzt stell dir mal vor, die hat eine Zyste oder irgendwas ent entzündet sich da hart. da wäre sie nicht hingegangen. Naja, und das, finde ich, ist schon sehr Erfolg, wenn du merkst, okay, mhm. dieses ganze Überschreiten von äh, Grenzen. Es gibt auch viele junge Frauen, die sagen, äh, Ari schafft alles, Ari als Frau, du du bist eine Maschine und so. Wo man sich natürlich auch denkt Ari schafft nicht alles, <lacht> Punkt eins. Ähm, man muss auch gar nicht alles schaffen, ähm, aber es ist schon, also es gibt ein paar Frauen oder junge Frauen, so auf Festivals merkt man das vor allem immer, weil dann, das, das ist halt hart geballt, ähm, die sagen, ich traue mir viel mehr zu, weil du manchmal in Situationen gehst, wo du denkst, na, wer weiß, wie das jetzt ausgeht, aber du machst es trotzdem. Und das, glaube ich, ist auch großer Erfolg. Also das macht mich viel glücklicher, ob da nun jetzt nun 10.000 mehr klicken oder nicht, steht da ein bisschen mehr hinten dran.
1: Mhm. Stark. Du hast auch in unserem Fragebogen auf die Frage nach den größten Herausforderungen in deinem Beruf, hast du geschrieben, äh, eine Herausforderung ist ein Vorbild, aber gleichzeitig fehlbar zu sein. Ja, das finde ich sehr schwer. Das finde ich, ähm,
0: genau, also ich finde gut, dass Leute denken, Menschen können Maschinen sein ne und also ich kann das alles schaffen und ich kann über mich hinauswachsen ähm, aber irgendwann bist du halt irgendwer hat mal geschrieben Ari kann alles und macht alles wo ich dachte ich mache nicht alles das ist ja nee das ist ganz das ein ganz schlimme Message ich mache alles ich kann ja auch mal sagen nee bitte nicht also mhm. oder äh, darauf habe ich jetzt keinen Bock oder was auch immer ähm, genau und aber ich glaube, das betrifft alle Menschen, vor allem in der Medienwelt und noch schlimmer Politiker. Du darfst, dieser Grad ist wahnsinnig schmal, in dem du dich bewegen darfst. Und natürlich gibt es Kommentare, die sind für andere Menschen verletzend. Zum Beispiel der Kommentar von, ich mag ja sehr gerne Barbara Schöneberger.
1: Ah ja, bin ich
0: da
1: über ich die weiter ne? Genau. Also jetzt mal ganz ehrlich, Freunde, irgendwann ist auch mal Schluss. Also Männer dürfen gerne von mir aus lustige, hochgekrempelte Hosen tragen und, und, und kurze Jacketts, die irgendwie über dem Arsch enden. Dann macht es, wenn ihr wollt. Aber wenn ihr euch jetzt auch noch schminkt, ich finde, irgendwo ist auch mal ein Punkt. Männer sind Männer, Männer sollen irgendwie auch Männer bleiben. Ich finde, es müssen nicht alle das Gleiche machen. Ich möchte auch eine Frau sein und ich möchte aber auch, dass der Mann Mann bleibt. Und deswegen bitte nicht schminken, auch nicht die Augenschatten abdecken. Das ist auch schon schminken. Ende letzten Jahres hatte Barbara Schöneberger diesen kurzen Clip auf ihrem Instagram-Kanal hochgeladen. Der dauerte nicht mal eine Minute, hat aber tagelange Aufregung und zigtausende Kommentare ausgelöst. Daraufhin hat Schöneberger sich für ihre Aussagen entschuldigt und das Video gelöscht.
0: Das ist verletzend
1: für Männer, die sich schminken und
0: äh, denen ihre Männlichkeit abgeerkannt äh, wird deswegen. Und es ist bestimmt auch ähm, verletzend für Menschen, die dafür kämpfen, dass es sowas wie männlich und weiblich gar nicht mehr gibt. Und im Sinne von, ähm, ja, du bist, äh, du bist stark, du weinst nicht und du bist ein toller Geldverdiener und du bist schön und äh, kochst gut und äh, bist ja so wahnsinnig sensibel, so. Ähm, und das ist blöd und es war ein blöder Kommentar und sie hat sich ja dafür entschuldigt, aber da war ein riesen Shitstorm, wo ich mir denke, oh, also da musst du für einen Kommentar, den jeder Mensch auf der Straße, aber 1, 2, 3 raushaut, musst du dich dann ziemlich aufstellen. Und genau die Menschen ähm, kommen dann auch gegen dich. Finde ich manchmal ein bisschen zu extrem. Also, dass es das blöd ist, der Kommentar, auf jeden Fall. Dass man sich entschuldigen muss, auf jeden Fall. Aber dass man draufhaut nochmal, finde ich schwierig. Und das macht natürlich, ähm, viel finde ich kaputt. Weil gerade Instagram ähm, ist ja ein großes Sprachrohr. Und viele Influencer sagen, ich beziehe mich nicht ähm, auf politische Punkte oder äh, Umwelt. Weil wenn ich einmal was sage dann, also wenn ich einmal sage, ähm, was weiß ich, wir müssen das Klima retten, dann kommt auf jeden Fall, warum fliegst du? Warum ja. isst du ähm, Fleisch? Warum isst du Soja? Du weißt ganz genau, dass das äh, ganz schlecht ist für die Nation, die Soja. Oft, und ich kann nichts mehr gu gut machen. Und deswegen mache ich gar nichts, was, äh, glaube ich, sehr schlecht ist, weil es so viel Potenzial wegnimmt. Ja, und ich glaube, da hängen wir gerade ein bisschen fest. Ich glaube, es wird auch wieder besser so. Aber gerade ist es ein bisschen komisch,
1: Ich habe aber nicht? auch den Eindruck, dass also wenn ich so das mit 2017 vergleiche, als ich angefangen habe, auch Deutschland 3000 zu machen, da war Bundestagswahl und so und da war noch viel weniger Politisierung in sozialen Netzwerken. Heute sieht man viel mehr Influencer ja. und Influencerinnen oder Stimmen in den verschiedenen Kanälen, die dann doch sich Themen raussuchen, zu denen sie sich positionieren. Also ich habe das Gefühl, dass es ja so irgendwie hoffähiger geworden ist, obwohl es sicherlich ich glaub, ich glaub auch mit auch, ich glaub, glaub, es ist einfach nur mehr ist. geworden ist. Ja. Also, ich glaube, Instagram darf ähm,
0: jetzt auch äh, politisch sein oder journalistisch. Hm. Und früher war es halt nur schön. So wahnsinnig schön und so Feuchtigkeitsverkaufen, toll. und Sättigung so. hochdrehen, ähm, ja. Genau, und ach Mensch, toll. Ach, die hat ja überhaupt keine Zellulite. Na, Wahnsinn. 45 Jahre ist die, das ist ja Wahnsinn. Hm. So, ähm, naja. Und ähm, genau, aber manchmal habe ich das Gefühl, ah ja, okay, das ist schon, schon schwierig. Auf der anderen Seite bringt es natürlich wahnsinnig viel, ähm, wenn jemand von Selbstliebe redet, obwohl er äh, Beinbehaarung hat und äh, eine Frau ist. Wahnsinn, wer hätte das gedacht? Das gibt es alles zusammen in Kombination. Toll.
1: Was hat ja. dich denn politisiert?
0: Also ich finde, ähm, wie manche Menschen über die, wie man so schön sagt, Flüchtlingskrise redet, finde ich schon ziemlich schwierig, vor allem als Land, ähm, die äh, das zwei Weltkriege angefangen hat und ähm, für einen Massenmord ähm, sondergleichen steht, äh, finde ich schon ziemlich schwierig. Und ich habe mich mit einigen Menschen unterhalten, die zum Beispiel aus der DDR damals geflohen sind, ähm, die das gar nicht gut finden, dass einige Afrikaner jetzt bei ihnen im Dorf leben. Mhm. Und das, das regt mich wahnsinnig auf. Ähm, nicht, dass, dass ein Nicht-Geflohener sich aufregen darf und ein Geflohener nicht, aber da frage ich mich manchmal, ey, du bist doch auch geflohen und wurdest doch auch, und er sagte selber, ähm, ich wurde ganz toll hier aufge aufgenommen. Das war in einem äh, Dorf, in einem ganz kleinen Dorf in Bayern. Ähm, und die haben mich so toll aufgenommen. Und es war ganz, eine ganz schlimme Zeit, ja. Aber und deswegen will ich nicht, dass mir dieses Dorf versaut wird, wo ich mir denke du hast, also du, es, es ist ein Land, ne? es ist eine Grenze und es ähm, war wahrscheinlich sehr gefährlich für ihn und ähm, seine Familie nie wieder zu sehen, weil man weiß ja gar nicht, ob die ja. Mauer gefallen wäre oder nicht. Ähm, ich will ihm das gar nicht absprechen, dass das wahnsinnig riskant war und viel Mut bedeutet hat und viel Trauer, aber es waren nicht viele Länder und es war nicht ein Meer dazwischen. Also das ist schon, glaube ich, nochmal ein anderer Schnack und du bist weiß in einem weißen Land und du bist nicht schwarz in einem weißen Land und ähm, Genau, und einer ähm, von den ähm, Geflohenen hatte wahnsinnig viele Narben am Körper und äh, die waren halt alle sehr gut gebaut. Und dann meinte er auch, also die, die sehen doch alle top aus, die sind doch super gesund, die sind da trainiert. Ähm, dann meinte ich auch, Punkt eins, du warst nie so nah dran, dass du diesen Menschen mit diesen Narben gesehen hast. Also die, die kommen ja auch nicht von irgendwo her. Und für diese, diese Art von äh, Weg, glaube ich, ist es gut, wenn du viele Muskeln hast, weil sonst überlebst du es einfach mhm. nicht. Und so hat er das nicht gesehen. Und das regt mich wahnsinnig auf, dass es dir so wahnsinnig gut geht. Ich habe nicht einen Euro, bei dem ich denke, ja, jetzt habe ich ihn weniger. So Und ich bin mir sicher, denen geht es genauso. Und dass die so viel Angst und so viel Unsicherheit von etwas kommt, was man gar nicht kennt, das kann ich verstehen, aber dass man das irgendwie nicht rational hinkriegt, zu sagen... Ja, wir probieren es wenigstens mal aus. Ja. Ähm, sein schlussendliches Argument war, ich verstehe, was du meinst, aber trotzdem. Und dann meine ich, ist doch kein Argument. Ich weiß, aber trotzdem. Ja. So, und dann ging dieser Mann in die Nacht und ich dachte, oh Gott, wir sind so auf verlorenen Posten. Das ist ja der
1: Wahnsinn. Und gleichzeitig bist du in so einem Moment aber ja die Reporterin die darüber berichten soll, wie du gerade gesagt hast, wie es ist so. Wie mhm. gehst du dann damit um, wenn du dich über jemanden aufregst? Teilst du das mit den Leuten, für die du da berichtest? Oder versuchst du, dich in dem Moment zurückzunehmen, wenn du wieder im On bist? Oder wie, wie hast du deine Linie gefunden, was so Haltungsjournalismus angeht? Also ich, es ist natürlich wahnsinnig leicht,
0: ähm, was 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 ich äh, bei Themen ähm, dabei zu sein, die emotional dich nicht so catchen. So, und da ist es natürlich super einfach, dass man eine Frage stellen kann und dann sagt, äh, das ist ihre Antwort, okay, vielen Dank. Ich glaube, jeder kann sich jetzt denken, was er, was er dazu zu denken hat. Ähm, bei den Dingen, finde ich, ist es sehr schwierig, weil es ist natürlich ein journalistisches Stück. Es ist aber auch, ja, das Problem ist, meine Rolle ist ja manchmal doch irgendwie privat. Ich gehe ja zum Beispiel mit ähm, auch im Kontrast zu, das schaffst du nie. Und mit Instagram, äh. Es ist zum zum Glück oder vielleicht leider so, dass, glaube ich, einige von gerade den jüngeren Zuschauern ähm, uns als Vorbilder nehmen. Und ähm, mir ist es dann wichtig, quasi ähm, auch zu sagen, okay, ich bin da nicht mit fein. Also jeder kann seine Meinung haben und es ist alles gut und deswegen sollten wir auch drüber reden. Und ähm ich finde, das Schlimmste ist, wenn man nicht drüber redet und sagt, äh, mit der Meinung kann ich nichts anfangen, äh, mit dir habe ich keinen Bock zu diskutieren. Und wenn das Argument ist aber trotzdem, dann ist es halt das. Ähm, aber bei so einem Thema fällt es mir sehr, sehr schwer, sehr neutral zu bleiben. Äh, und Gott sei Dank in diesem Format ist es mir erlaubt, also bei Pulsreportage als Resümee zu sagen, Es ähm, ist schon Wahnsinn, ne, wie, wie man sich eingeschränkt fühlen kann, wenn Menschen in einer sehr fernen ähm, Tonhalle leben. Ich glaube, da kommt schon Meinung durch. Ich versuche es aber immer zurückzuhalten. Und ähm, äh, vielleicht setzt man, was immer ein ganz guter Trick ist, man setzt dreimal zur Moderation an. Die erste ist super emotional und richtig wütend. Und am Ende kommt was raus, wo es klingt wie Das macht mich tatsächlich sehr traurig. Und das kann ich auch sagen. Aber man muss halt auch schauen. Schnuppi, 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 mhm. schnuppi, schnuppi, schnuppi. schnuppi. Mhm. So. Das ist dann meistens ganz gut. Da hat man ja meistens auch ein Team, dass man sich da kurz mal auspowern kann und sagt, habt ihr das auch gehört? Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich hab's, wir haben es drauf. Oh
1: Gott, das darf man überhaupt nicht zeigen. Ja. Mhm. Auspowern ist ein gutes Stichwort. Ich würde nämlich zum Schluss gerne wissen, was du eigentlich machst, wenn du nicht arbeitest. Wie kommst du runter, ohne hoffentlich Tränenausbruch, wie nach dem Weltrekord? Also sonst
0: weine ich sehr, sehr wenig. Okay. Ja. Gut. Das ist... Das ist gut, außer vor Filmen, die mich sehr einnehmen. Also, ich liebe Serien und alleine sein. Ich glaube, das ist noch so ein kleines Überbleibsel aus meiner Einzelkindzeit. Nicht, dass ich einsam war, aber ich finde es richtig cool, alleine zu sein. Dann fange ich an zu tanzen, dann fange ich an, laut zu singen. Bis jetzt war noch nie ein Nachbar da. Ich wundere mich immer noch, in meinem ganzen Leben nicht. Aber ich kann da, ich kann da richtig, da kann ich schon ziemlich laut werden. Ähm, dann koche ich irgendwas. Äh, dann kaufe ich mir meistens Süßigkeiten in letzter Zeit, das finde ich richtig gut dann gehe ich mal mit dem Hund raus äh, und treffe mich sehr viel mit, mit Freunden, das finde ich richtig, richtig gut mhm. und das also das, das holt mich runter Skifahren, ich muss mal wieder mehr Tennis spielen Auch ein, sehr snobbig, aber ein schöner Sport ähm, genau irgendwas fällt mir schon ein, was ich aber äh, nicht mache, sind Abenteuer
1: mhm. also diese sind also dem Beruf vorbehalten
0: Genau, also ich merke früher, ähm, wenn wir irgendwie mit Freunden ans, ans Meer gefahren sind oder so, ähm, wir springen jetzt mal hier von runter, ne? oder wir springen da mal da rein und das wird ja richtig aufregend, Mensch, toll. Und jetzt denke ich mir, nee, vielen Dank. Nee, nee. <lacht> nee, nee, alles gut. Oh, du bist ein Schlappschwanz. Nee, bin ich nicht. nee. Ja, ich bin nur in nicht. Urlaub
1: vom Mut, sozusagen. Ja. ja.
0: Und das Witzige ist auch, wenn äh, Freundinnen mir sagen, wie Schwangerschaft ist und Kinder kriegen, denke ich jetzt, Nee, ist mir zu anstrengend. Nee. Das ist Schmerzen ertragen, ja, lange Leidenswege. Nee, habe ich wirklich keinen Bock. Also, ich bin wirklich die Letzte, die da durchgehen muss. Also, ich hätte verdient, wenn es irgendwann mal sein sollte, dass ich ein Kind kriege, dass das einfach ohne Schmerzen, dass es einfach mal leicht <lacht> geht zur Abwechslung. Einfach mal leicht, keine Herausforderung. Mal genau, so. Das äh, muss ich mit irgendwem, der dafür zuständig ist, ob Gott ist oder ähm, ein sehr guter Gynäkologe äh, oder Gynäkologin, äh, muss ich das nochmal klären, wie man das machen kann. Aber bis jetzt habe ich deswegen genau keinen
1: Bock drauf. Okay, na gut. Wir hatten neulich einen schrecklichen Shitstorm bei Deutschland3000, weil wir einen Film gemacht haben mit Frauen, die sich auch explizit dagegen entschieden haben, Kinder zu bekommen und einfach darüber gesprochen haben. Und dann gab es... Oh, das ist Wahnsinn, auch in ne? den falschen Blasen so einmal komplett durchgereicht worden. Es gab unzählige ja. E-Mails und ähm, wirklich auch bitterböse, ja, dann, also so irrationale, oft Argumentationen und so, ganz gruselig.
0: Viele fühlen ja. sich auch persönlich angegriffen. Ja. Wenn ein Menschenplan fast einfach nur. Ja. 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 Ich glaube, es ist, ist auch wieder so ein Frauending. Da hast, hat dein Leben ja gar keinen Grund. Was ich gerne mag ist, also ich will ja irgendwann Kinder haben, aber ich habe eine Freundin, die will es auf jeden Fall nicht. Mhm. Und dann sagt, ja, da kommst du noch hin. Als ah, ob ja, sie ja, jetzt genau, in einem Stadium ist, ja. ist, dass sie nicht intelligent genug ist oder reif genug oder weise genug, um zu überblicken, was wirklich für sie zählt. Ja. Also, denke ich mir aber mir ist offen, das ja na, einfach gut. wirklich
1: der allerpersönlichste Plan, den man so haben kann, als Frau, als Mann ja, ja auch, es gibt ja genauso Männer, ähm, die, da ist es nur noch nicht so stigmatisiert, glaube ich. Oder ja, bei nicht, Männern,
0: da ja. geht es ja auch ewig, ist ja auch eine tolle Sache, eine absolut. <lacht> Was viele ja nicht wissen ist, dass Sperma auch schlechter wird und dass, ähm, das glaube ich, auf die Intelligenz der Kinder ähm, sich äh, also da äh, wiedergespielt wird. Also ein Kind von einem, ich sag mal 16-Jährigen ja, ist tendenziell äh, intelligenter als ein Kind von einem 88-Jährigen. Okay, das, ja, das habe ich jetzt... meiner Friseurin erzählt, hat die gesagt, oh, das erzähle ich meinem Ex-Mann. Du, das wird aber einiges erklärt. Ja,
1: genau. Was ich daran gut finde, ist, dass wir jetzt inhaltlich quasi nahtlos überleiten können, weil alle, die jetzt noch mehr Lust auf dich haben, einfach in ihrer Podcast-App auch noch im Namen der Hose aufrufen können und dann können die ganz viel weitere gute Stunden mit Ariane Alter verbringen. Weil so geht das. Wir haben jetzt geht. eine richtig gute Stunde auf der Uhr und ich bin dir sehr dankbar für deine Zeit und vor allem, dass du von deiner wertvollen Alleinzeit was mir abgegeben hast. Danke dafür.
0: Gerne, gerne. <lacht> ich bin sehr froh, hier gewesen zu sein. Kann man das so sagen? Ja.
1: Ja, obwohl wir beide zu Hause waren. Im aber Wohnzimmer wir waren sitzen. Ja. virtuell zusammen. Ja, sehr schön. das geht
0: auch seit Corona viel besser. Ja. Ne? Man hat sich irgendwie ein bisschen dran gewöhnt. Ja. Schöne Sache. Ja. Und der Heimweg ist so kurz. Toll. Ja,
1: jetzt gleich nur noch ja. zwei Meter aufs Sofa und dann hast du es ja. geschafft.
0: Effektivität at its best. Finde ich auch sehr gut.
1: Das war eine gute Stunde mit Ariane Alter. Und ich glaube, wenn mir aus diesem Gespräch eins hängen geblieben ist, dann, dass es sich lohnt, seine Ängste oder manchmal auch bloß so den inneren Schweinehund zu überwinden. Es hat sich mir wirklich richtig eingeprägt, mit welchem Nachdruck Ariane das gesagt hat. Dass es danach dann nie so schlimm war, wie sie vorher dachte. Nie. Sondern, dass sie ganz im Gegenteil durch ihren Mut oft außergewöhnliche Dinge erleben konnte und noch dazu tolles Feedback von ihren Hörerinnen und Zuschauern bekommen hat und bei denen ja zum Teil auch echt einen Unterschied machen konnte. Übrigens hat Ari mir dann auf Instagram auch noch eine Challenge aufgetragen, so ganz im Stil von Das schaffst du nie. Und wenn ihr in den kommenden Folgen ganz genau hinhört, dann hört ihr... Hoffentlich auch, wie ich diese Challenge schaffe ähm, oder halt auch nicht. Falls ihr genauer wissen wollt, worum es da geht, dann checkt mal meine Story mit Ariane in den Instagram-Highlights bei Deutschland3000. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Facebook, Twitter, Instagram und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich, wenn ihr Deutschland3000 da überall abonniert, dann hören wir uns hier nämlich schon ganz bald wieder. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Gute Stunde. Also, bis bald. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS, UFM, Unser Ding und Funk.